0: Aguántame, tantito, que ve Atlético de San Luis con el disparo. ¡Oh! ¡Gol! ¡ATT!
1: El gol que cambia el juego. Aparece Germán
0: Berterame. Estira la larga pierna derecha, Puntea la pelota. Se planta solo frente a Julio González. Y saca disparo abajo, difícil.
2: Sí, señor. Aguirre desde ahí se anima el disparo, golazo.
1: ¡Qué golazo! gol
2: Una feria lo del Necaxa 3 a 0. Han ganado en Aguascalientes en la semana del aniversario de los
0: rayos. Esta es la realidad Pero de Fumas.
2: Con ese
3: equipo, con el equipo Carmo, Chucho Ramírez, le alcanza, le va a alcanzar, va a alcanzar para quedar, para quedar para último en el, el torneo. torneo. Ser el peor de los 18,
0: si no
4: último, no le va a alcanzar ni siquiera para estar en Liguilla, es decir, no va a estar entre los 12, abajo del 12.
3: O sea, como terminó el torneo anterior, terminó fuera de los puestos de,
0: de reclasificación, un auténtico, un auténtico fracaso. Pumas no tiene equipo eh, y va a terminar en último lugar de la tabla de posiciones, lamentablemente.
5: tenemos un vínculo con este club tangible o retórico todos en algún momento de la vida nos hemos cuestionado si nuestro lazo con estos colores es tan único y especial como pensamos una canción desconocida que se convirtió en un himno para ti hace más de 10 años y hoy el equipo la usa de manera cabalística
6: algún ángel que alienta desde el cielo y que nos dejó a Pumas como un lenguaje para vencer la distancia de la muerte, para poder compartir en momentos de amargura o de gozo una tradición familiar, una excusa inocente para charlar, que se convirtió en un hogar y que al final...
2: Concluimos que no somos tan especiales, que hay otros dos o tres millones más de historias así. Y eso es justamente lo que hace gigante a este club. Pumas es un rugido que se alimenta de millones de corazones y cada una de estas historias le da pulso a estos colores, somos increíblemente afortunados porque este semestre nos reencontramos con estas historias y las hemos abrazado, de la mano de las malas y las buenas que nos regalaron los muchachos del profesor Lilin. porque el viaje de esta Lilineta ha sido de auténticas subidas y bajadas, algunas pendientes en pleno desvielo y otras más dignas de montaña rusa, y aunque su vertiginosa marcha solo pudo ser frenada por un asalto a mano armada, hemos tenido la dicha de reencontrarnos con la grandeza de este equipo, forjada en su capacidad de resiliencia, no en sus glorias, no en sus números, es su eterno regreso de la adversidad lo que lo distinguirá siempre.
7: Así que abraza tu historia, cuéntale a tu ángel las hazañas de este equipo, que vino de la muerte siempre para iluminar las penumbras de la noche y convertir la amargura en éxtasis, para fundirnos en un largo abrazo que espero paciente durante casi dos años. Sigue disfrutando de esa maravillosa canción que te encontraste hace diez años, porque ahora la cantas con once guerreros. Sigue disfrutando de entonar un Goya con tu familia, sigue recordando con una sonrisa aquella charla del Pumas bicampeón con la que conociste a tu pareja. Vive, sueña, ríe, honra ese vínculo sagrado, porque en cada segundo de felicidad nos das pulso a todos. Y todos le damos pulso a Pumas. Celebremos, porque oficialmente el cáncer fue extirpado. Pumas vive, la lucha sigue.
5: Pumas vive, la
0: lucha sigue. Pumas vive, la lucha sigue.
6: Pumas vive. La lucha sigue.
0: Pumas vive. La lucha sigue. Pumas vive. La lucha
2: sigue. Pumas vive. La lucha sigue.
1: ¡Güey! ¡Aquí está la puta Lilineta, cabrón! ¡Aquí está el equipo del pueblo! ¡Pumas! ¡Esto es Pumas, puta madre! ¡Ya van a ganar a los Pumas! ¡A huevo, Leo López! ¡Nadie creía en él,
8: chingada madre! Estamos en la fiesta post-partido de AGBG. ¡Vamos, puta madre! ¡Venga,
1: ¡Puta vamos!
8: Madre, vamos! No sé quién ganó.
7: ¡Que no puedo
1: parar! Ole. Ole, 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 olá, Ole, ole, ole Ya te quiero más Yo soy de Pumas Es un sentimiento
2: Que no puedo parar Bueno, esa es la fiesta de AGDG Lo que les diga sobra es, es lo que es Ser de Pumas es lo que es Y estas Pumas, gente
1: ¡Sobreviviendo! ¡Sobreviviendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A su madre la América! ¡Arriba los pumas puta madre! ¡Vamos la ¡Vamos los pumas puta madre!
2: Los quiero mucho putos. Al grito de Goya y la puta madre que lo parió a la América y ganamos, las llevamos a semifinales, papá. El miércoles nos vemos en el
4: Olímpico, la puta madre. Hoy no hay
1: lágrimas, culeros, hoy no hay lágrimas. Me preguntaron cómo vivía, me preguntaron. Sobreviviendo dije. Sobreviviendo. Wow. Oh, si todos cantamos pongan huevos que ganamos wow.
5: Sabes, todo lo que siento, lo llevo aquí adentro de mi corazón. Esto es AGDG Radio, la voz de la resistencia Oriazul.
2: Episodio 70 y último de la tercera temporada del Grito de Goya Radio. Este, pues, ¿qué les digo, no? Todavía traemos la bronca de lo que pasó el sábado, domingo en la noche. Y, eh, pues, no podíamos no tener un episodio de podcast a pesar de todo, ¿no? O sea, no nos podíamos despedir con un tuit ni nada. Se merecen, se merecen tener su episodio completo, ¿verdad? Aquí hay muchas personas hoy en el Zoom, los voy a empezar a, a, a presentar. Pero antes de eso, eh, obviamente ustedes a estas alturas ya escucharon un pedazo de editorial que se, acaba de, que, que, que se acaba de terminar de editar, literalmente, el, prácticamente la escuchamos junto con ustedes. Pluma de mi amigo Nutria, edición de Pumachi. Que tienen un montón de cosas al final que resumen muy bien lo que es la editorial en sí. Momentos que pasamos a lo largo de este regreso a los estadios. Básicamente, pues estos cuatro o cinco juegos donde pudimos coincidir y que cambiaron por completo el, el color del, del cierre de torneo, ¿no? Para nosotros, pero para, creo que en general para la afición. Y ahí es donde creo que esta editorial da justo en el clavo de lo que fue este semestre. Fue regresar a. A, a, esa, a esa vieja afición, a, ese, a esos viejos motivos de nuestra afición por este club, familiares, eh, emocionales, eh, caóticos en algunos casos, lo que sea, ¿no? Y, y la verdad que fue, escucharla ahorita fue muy emotivo, muchos momentos padres, muchas groserías, lo cual, como les dije anteriormente, no me representa como persona, pero bueno, cuando, cuando se Pumas uno se pierde un poco el control, ya platicaremos un poquito también de eso con otros audios que van a escuchar. Y voy a empezar presentando justamente a quien nos los va a enseñar, que fue corresponsal del Grito de Goya en el Jalisco el sábado, el domingo, puta pues, madre, el domingo. Este, el buen Eliseo, ¿cómo estás, hermano? Hola, hola, soy. Bueno, pues muchas gracias por,
8: por invitarme. Eh, contento de estar con ustedes, pues platicar, eh, llorar. Y pues arrancarme todo el coraje que traigo dentro güey. <ríe> Gracias por invitarme.
2: Por, por dos, por tres, por cuatro, por cinco, por todos los que están aquí. Yo y a todos mis compañeros. Eh, pues va a seguir aquí como los ven en el Zoom, ¿eh? Está con nosotros que ahí al final la habían escuchado presentar el podcast, pero que no la habían escuchado cantar, qué volé ¿Cómo estás, Ale?
5: ¿Qué onda, amigo? Sí, yo creo que nadie había escuchado cantar porque pues no es mi fuerte, ¿verdad? Pero ese audio fue de corazón ¡Qué pedazo de editorial! ¡Qué cool estar en el último capítulo! No porque sea el último, sino por estar con ustedes. Eh, bien, os hubiera gustado seguir y que este fuera el episodio para hablar de la final. Pero bueno, eh, ya platicaremos ahorita de todo eso, ¿no? Pero cool de estar con ustedes otra vez.
2: Sí, son unas buenas y unas malas, ya sé. Es como eh, eh, sentimientos encontrados, va. Mi Robert, el buen Robert Balmori anda por acá también. ¿Cómo estás?
0: ¿Dónde qué tal? Pues ya saben, como la gran mayoría de nosotros, entre triste, entre enojado, entre orgulloso también de lo que de lo que pasó en el cierre del torneo y que se pudo llegar hasta la liguilla y demás, y, y un poco sentido con los Pumas que dijeron, no, AGDG Radio tiene que terminar en, en número cerrado, los dejamos en el episodio 70, en, y aquí estamos. En pares, güey. Que, tenían que dejarnos en pares. Exacto.
2: El error fue nuestro por no hacer un episodio intermedio en alguna de las fechas FIFA donde el Pumachi le dio huevo a grabar. Eso hubiera hecho que, bueno, ya mejor lo dejamos así y no hacemos ningún, ninguna suposición adicional. También está aquí con nosotros Dian Rey. ¿Cómo estás, Dian
6: Hola, amigos. Pues, conmovida por la editorial. Al ratito, sí, si sí se da pie de hablar al respecto, pues ya comentar algunas cosas. Eh, estoy un poco sensible, pero igual que Roberto, o sea, contenta al final por lo que fue el equipo en este cierre de torneo sin duda nos quedamos con un sabor muy amargo que igual ahorita platicaremos pero pues bueno contenta también de lo que de lo que ha hecho como tal al grito de goya cerrando temporada en episodio 70
2: sí también eso lo vamos a poder platicar un poco ya la editorial tiene un, una buena embarrada de lo que fue este final de temporada para nosotros también ya tendremos también una oportunidad de recordar algunas cositas seguro está conmigo también el buen una nutria que repito letra eh, eh, y creación la editorial de, de él apenas ayer también la estábamos leyendo y desde el la libra
3: el nutria que daba miedo no
2: eh, sí volvió el la nutria que daba miedo ayer le dijimos así textualmente y sí a poco no cómo estás hermano
4: muy bien, muy contento de estar con ustedes una vez más. Sobrio esta vez, afortunadamente, habrá ya, ya, <risa> ya haremos las aclaraciones pertinentes más adelante, ¿no?
7: Este, Pero qué estás
4: acá. Sí, no, este contentísimo por lo que nos dejó Pumas este torneo. Contento también porque el Aje de G Fest eh, me llenó de muchas cosas muy bonitas el alma durante este mes y cachito que estuvimos juntos ya no me acordaba lo que era ir al estadio y me tocaron ver cosas increíbles y, y desahogar un poquito este, los demonios del alma, ¿no? Eh, dato curioso de la editorial, eh, se escribió al menos la mitad antes del partido contra Atlas.
2: Es un buen apunte, porque al final no cambiaba nada, ¿no? O sea, el partido en realidad ya no cambiaba nada de lo que pasó en el, al final de la temporada. Eso es importante también. Bueno, ya escucharon que también está el buen Pumachi aquí. No podía, no, Estuvo toda la pinche temporada. Ni un episodio pude eh, no, no tenerlo, creo, ya ni me acuerdo. Hasta cuando no tenía voz, se conectaba. Pero pues en el último tenía que estar. ¿Cómo estás, hermano?
3: ¿Cómo se puede estar, no? Eh, triste, enojado, sí. muchos sentimientos. Pero fíjate, muchos sentimientos también ahí va la comedia, porque no me puedo guardar este chiste, güey. Tenemos aquí a. Elisa y a Eliseo
2: um, Malísimo Otra otra vez
5: uh, Si nadie sabía eso
2: Ahora ya lo saben, gracias eh, Ok <risa> bueno, Después, de, después del, del fragmento de comedia este, Que hoy no tuvimos noticias Y ese es normalmente, ya lo llenamos con este Este chiste pues Vamos a empezar entonces justo con Lo del partido, porque pues para eso Te mand mandamos a un corresponsal Todo pagado, VIP, los mejores hoteles este, zonas exclusivas del estadio, estuve el liceo ahí en el. Las Jalisco. chelas. Chelas, lo que. Bueno, tú pediste chelas, pero en realidad podías haber pedido coñac y todo, ¿ve? llevabas tu, <risa> tu pase VIP, ¿no? O sea, eso ya es por Hola. gusto. Simón. Sí, ahí está. Eh,
4: a ver. Te pedí cosaco,
8: güey, pero. No, <risa> yo <risa> pero, no. Pero tú, tú sí estudiaste. Alcanzar eso, esos sí, güey, yo te... de la universidad ya, güey.
2: <risa> <risa> claro, güey, no, sí, eso me queda claro. Este, no, no puedo renegar porque en realidad en todos los juegos lo, lo caí ante ese elixir, así que hoy no puedo decir nada más. Vamos a empezar escuchando el primero de tus audios que me mandaste muy temprano en la mañana. Ya nos vas platicando cómo fue tu recorrido y pues, todos los demás que están. Ayúdenme ahí complementando un poco de lo que... Sí. Digo, en este primer audio si sí, Eliseo, se va solo porque nos está contando justo el inicio de su día camino al estadio. Los demás creo que estábamos más cómodos Oye. en casa, ¿verdad? Eh. Oye, John, eh,
8: una pregunta. Eh. Aparte de ti, solamente... ¿Alguien más ha escuchado los audios o nomás los has escuchado? Nada
2: más yo. Los van a escuchar ahorita en vivo. Verga, qué vergüenza, güey. <risa> si, si a mí no me dan pena los míos, tú no tienes por qué tener vergüenza de los tuyos, güey. Es, es Échalo, lo justo. Wey. Aplica
3: para audios y para otras cosas.
2: <risa> Exacto. <risa> Agua salicio. luego la, Luego la gente te bloquea por estas cosas. ¿ya? Eso también, eso también. Ahí, ahí va el primero, este justo, ubíquense domingo temprano en la mañana. Como 10 de la mañana, más que
8: más o menos. Los pues, saludos, amigo Eliseo. Este, ya voy rumbo al camión para irme a Guadalajara. Este, contextualizando un poco. Pues no soy de no soy tapatío, soy foráneo, entonces me tengo que tomar un camioncillo para irme directo al Jalisco me iba a llevar un cosaco, pero yo se acabé la primaria, entonces una chelita en el camino estaría bien. Regresamos al estudio como ya aquel cabrón. Pues iniciamos toda
1: la esencia con ofensas,
8: ¿no? De, ¿no? A mi Toda A toda persona. Me sentí
5: agregar, muy ofendida pero, por ese comentario del cosaco.
8: Perdón, perdón, es que la neta,
0: a veces pienso que le tiran mucho el pumachi pero es por puro amor, güey.
2: Es por puro cariño, güey, claro.
0: Ahora, cuando eso, molestaban eso, te, a, a los que les gustaba en la primaria Exacto,
2: así. que le jalabas el pelo Exactamente Ahora, eso sí te voy a ir anticipando, mi querido Eliseo Cuando vengas a alguna De las fechas 2022 Del, del Festival de grito de Goya Radio Vas a tener que tomar Cosaco, güey, o sea Es que si sí no... tomo,
8: güey, ¿sabes por qué? Porque a mi novia le gusta esa madre
2: y a veces tomo de eso ah, Pero y, no... y está, y, y tu novia Toma y te avientas la de yo si terminé La primaria, o sea, ya yo es que También no le digo, güey y también también una hoja. Bueno, a ver, eh, digo, ahí vamos a avanzarle al segundo, porque mira, esa es una experiencia del liceo, como en, muchos pensábamos que estabas caminando el estadio, nos damos cuenta que no, ¿no? Que tuviste que moverte tempranito para llegar a buena hora. Igual casi abriste el estadio, güey, o sea, estabas mandándome fotos del Jalisco y eran, ¿qué era, Las tres de la tarde, ¿no? Eran
8: las tres de la tarde, ¿no? <risa>
2: Está bien. No, ya esa hora ya había un
8: de gente en los camiones, güey.
2: o sea, ya a esa hora ya había claro, muchísima ¿no? gente
8: tomando camiones
2: para Jalisco. Y, y uno de esos eras tú y seguro algunos otros Pumas, no creo que hayan sido tan poquitos, se alcanzaba a ver buena banda, pero pues esta vez sí ahí si sí no no fue tan fácil, ¿no? copar las gradas. Ahí va el siguiente
8: raza ya entré al estadio el ambiente está poniendo muy chingón, me encontré la Rebel y me dispararon una chela, no mames primera vez que hacen eso en su vida yo creo güey, ojalá
2: pumas chingado o sea, te dispararon una chela, te reconocieron o qué pasó, te dijeron, ay tú eres el correcto hace cuenta que hace cuenta que
8: para entrar yo, yo estaba en lateral poniente wey, y, y la Rebel estaba pues muy cerca de ahí, entonces en la puerta donde entra la Rebel, yo pasé y yo traía la camisa del 2004, güey, la del campeón, la del prim, el campeón contra Chivas. Simón, sí te vi una y foto. Y llegó un vato y me dijo, ah, qué chingona Chela, qué chingona, qué chingona camisa, este, toma, y me disparó, este, me dio una, una cerveza, güey, y ya, pues nos abrazamos, y ya, ah, chingón, y ya, pues yo ya me fui, pero esa es la historia, y por neta la rebel no se conoce como gente que le gusta disfrutar.
2: No, que regale ¿no? nada. Más, más bien son de pedir, ¿no? No tanto de, de regalar. Sí, güey. Pero buen detalle. Ellos se abrazaron, luego se besaron. Y estás viviendo ya con él ahí en, en, en Guadalajara, ¿no?
8: Ya me pegó la Omicron y ya este...
2: ¿Te, te tuviste que quedar ahí. Sí, güey, ya. Bueno, pues ahí les va el que sigue. Que ya creo, si no mal recuerdo, es un poco ya del juego.
8: Ya se acabó el primer tiempo, güey. Está complicado este pedo. A mí me vale verga, cabrones. Tenemos fe todavía, güey. Ojalá Pumas pueda remontar. Y si no, voy a seguir hinchando por este pinche equipo, güey. Yo no soy de los que ponen condiciones de que si no gana y la chingada. Arriba los pinches Pumas. A mí me vale verga, Cabrones.
3: Muy bien,
2: no sé, ¿eh? Yo no sé si... Ya, sé, es, ya, ya se te en fiestado, ¿no? No, y lo escucho y lo hasta pienso, ¿no? Puse uno de mis audios, es delicioso, es pura el esencia. Es que te de Es pura esencia. Sí. Ya, ya, ya vamos ¿Qué? a poder... Sí, dime, dime. Ah, es que déjate, te explico ese audio, güey.
8: Ese audio, pues, era en el primer tiempo, ese ha acabado, pues. Y me acordé de mucha gente en Twitter que, que pone condiciones de que, no, ah, que si pierde Puma ya no le voy a ir. Y que la chingada, güey, no es cierto, güey. O sea, si tú eres Pumas, eres, o sea, es irrenunciable, güey No es como que una condición de que, ah, es que tienen, tenemos que ganar para irle al equipo, güey O sea, entonces tenía ese, ese pedo ese, en la cabeza Y pues se me salió, güey, simplemente lo quise externar Porque sabía que mucha gente de aquí escucha el podcast Y se pueden sentir identificados con lo que acabo de decir
2: Seguro, eso acabas de decir seguro Oye,
3: ¿y sabes qué? Los, los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Entonces mi Eliseo no dijo ninguna mentira.
2: No, güey. Claramente, güey. porque es un niño? ¿no? <ríe> <ríe> bueno, aquí más, sí no, podemos... <ríe> aquí sí podemos aprovechar y opinar los demás. Porque ya estamos hablando del partido. Pinche primer tiempo bien complicado, ¿no? La verdad es que... Si juntamos los... No sé, voy a decir... 160 minutos de, de esta serie... Pero ahorita centrándonos antes de los, esos últimos 20 que fueron los distintos, ¿no? Eh, no se veía por dónde. Incluso en este juego la verdad es que en el primer tiempo sobre todo se veía más posible que se agrandara la diferencia a que pudiéramos empatar el global. Y yo estaba ya bastante desesperado porque se notaba además, a diferencia de algunos otros momentos de la temporada, que el, el profe le estaba moviendo y, y aún moviéndole no le salía, ¿no? Ya de entrada la, la, la alineación que, que, que empezó jugando, ¿no? Entonces, este, ¿ustedes cómo sintieron esa parte? De, traíamos la ida, que había sido un poquito de lo mismo, ¿no? Ese partido muy cerrado, que en realidad estaba para un 0 a 0 y fue una genialidad que, que, sacó, que sacó Atlas y que culminó Furch, que al final es determinante en el partido pero la verdad es que nunca hubo mucha claridad en cómo se estaba o se pretendía jugar o ejecutar, ¿no? Entonces, ¿cómo van viendo? Ustedes aquí sí me diciendo, somos un buen, entonces si les doy la palabra a todos, pues va a durar cuatro horas. Entonces, ustedes díganme aquí, ahora sí aprovechemos la tecnología, alza en la mano, ¿quién quiere opinar de esa parte? A ver, mi querido Nutria.
4: Este, estaba leyendo, el, bueno, me acuerdo que estaba leyendo los comentarios que salían en Twitter y tal, y mucha prof, mucha, muchas personas estaban matando al profe Ligini por corregir a una línea de tres. Y, cua, y la verdad es que me, antes por lo menos antes del partido me parecía bastante prudente porque uno de los problemas que habíamos tenido en la ida había sido contener a Forch y a Quiñones porque no, o sea, entre Freire y Palermo quedaban constantemente mano a mano y no podían sostenerlos. Entonces, pues una línea de tres para marcar a dos delanteros estaba pues bien, ¿no? O sea, me pareció una lectura bastante adecuada que no le haya salido porque pues tuvo que improvisar al ira y no le quiso quitar minutos, y no quiso meter un central novato en una situación de esta magnitud, al final le termina no saliendo, pero no sé, se me hizo muy injusto que hayan querido linchar al profe Lillín y hay y muchos tweets diciendo que, que tenía que salir y que tenía que dejar la dirección técnica porque casi casi era un incapacitado por haber metido una línea de tres. Ok, yo creo que está correcto hacer una crítica objetiva de, de, de ese planteamiento en el primer tiempo, que además lo corrigió como a la media hora, o sea, metió luego luego el ir a, a la contención nuevamente y regresó a la línea de cuatro. Está, está correcto eh, opinar, diferir, criticar al Profe, que es algo que ese güey incluso comenta, pero no mames, ya, ya pedir la, la salida del Profe por haber metido una línea de tres contra dos delanteros en un partido en el que tenía que mover algo me parece
2: pues, exageradito, ¿no? ahí le tenía que mover, y sabíamos, de hecho, yo creo que para muchos fue importante ver que lo iba a hacer, o sea, si hubiéramos salido parados igual, era esperar lo mismo, ¿no? O sea, ahí sí, no había muchas opciones, el tema yo creo que a lo mejor a lo largo de la plática podemos, eh, podríamos ir concluyendo hacia esa parte, porque creo que eso puede ser una visión general, es que muchas veces también en esa ejecución necesitas que los futbolistas que vas a utilizar, pues ejecuten, bueno, no vas a ir a la perfección, pero bien, ¿no? y aquí tenías una dependencia muy importante de lo que podía hacer ahora sí Fabio Álvarez, y este partido pues volvió a ser el Fabio de antes, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir en esta parte? Ahí está mi Robert, échale.
0: Y sí, y ya lo había dicho Alejandro también, también. El, el partido en, en CEU, por ejemplo, eh, Diego Coca armó tan bien el equipo que le cerró la avenida a, a Mozo y a los laterales, y y digo, ya los extremos también, y de repente ahí Puma se quedó sin armas, sin idea, le dejó, le dejó abierto el, el centro del campo para que hasta ahí pudieran llegar y, e intentar mandar centros frontales, eh, intentar mandar algún pelotazo y, y pues vimos lo que sucedió, simplemente no se pudo abrir ese esquema, no se pudo encontrar una manera, una variante que pudiera... Eh, pues cambiar el ritmo del partido. Lo intentó por un tiempo cuando, cuando entró Manchita y que si, si fuera un mejor regateador, si tuviera una mejor gambeta, a lo mejor estaríamos hablando de que en Zeus hubiera sacado al menos el empate, pero simplemente no tenemos en Pumas un jugador tan desequilibrante como lo que se necesitaba en ese momento. Y, y bueno, de ahí ya nos fuimos a, a la vuelta y lo que, y lo que venían diciendo se nota que Lini quiso hacer algo más, quiso atraer más al, a la delantera de, de Atlas para dejar un poco más de espacio y que a lo mejor ahí sí ya se le abriera un poco la, la avenida a Amoso, que se abriera el espacio para, pues, para Fabio, que, que como dices volvió a ser el Fabio de antes y, y el incluir a Merito que también eh, desapareció un poco en su momento. Entonces ahí... Eh, y lo que decíamos, que gran parte del éxito de la temporada de hace un año del Guardianes 2020 que, que sí se llegó a la final era que Lilini confiaba mucho en que los que estuvieran en el campo te dieran su mejor versión de cada uno de ellos este torneo no se alcanzó esa mejor versión y, y se notó también ahorita en la, en la semifinal pero eh, creo que sí hay un... Bueno, ya después hablaremos de lo que fue la temporada, pero eh, claro que hay un antes y un después de, de Pumas cuando llega el doctor Mejía Barón y en esta ocasión, pues simplemente eh, hubo alguien que tácticamente hizo un poco mejor la tarea, que es Diego Coca, y, y pues no, al no tener esa mejor versión de cada uno y que el rival te haya estudiado tan bien, haya manejado tan bien su estilo de juego, pues al final nos costó el no llegar a la final.
2: Es que sí, eso también es muy importante y parece como que no, no lo... No, esta crítica que dice eh, Nutre es, es, es como que no se dan cuenta que juegas contra un rival, ¿no? O sea, eh, que te propone un planteamiento y aquí sí dependes de tus fichas, ¿no? de tus herramientas. Y creo que Pumas sabíamos desde mucho antes ¿no? que tenía un plantel que le iba a dar para algo hizo mucho más este plantel, la neta, ¿eh? Y, y al final podría haber tenido todavía más, pero ya en este juego, bueno, o en esta serie, creo que sí, una parte de las que afectó mucho justo fue que no había, no había herramientas o no había elementos como para aspirar a eso, de un, como, como a lo mejor nos hizo sentir eh, pues la remontada en Cruz Azul o de Toluca o lo de América, ¿no? Entonces, para seguirle, tenés la mano levantada, mi querido Eliseo? ¿Quieres intervenir o te arrepentiste, güey?
8: No, no, bueno, sí, pues, nomás para complementar lo que dijo mi buen Robert, porque ya lo dijo todo. Este, no se han hablado mucho de jugadores, pero, eh, aunque se nos deberíamos preguntar en qué posición juega Diogo, güey, porque no te gana un pinche balón por arriba, no manches, o sea, yo lo tenía, en el primer tiempo lo tenía que te gusta, como 50 metros y ningún balón por arriba te ganaba güey, o sea, entonces, ¿de qué sirve que miras casi dos metros si no te gana un balón por arriba? entonces, no sé si Diego no está jugando en su posición o si no sabe jugar aéreo, porque pues, no tiene nada que ver que seas alto a que puedes a que juegues bien por, por arriba, ¿no? Entonces eh, eso y más que nada, como, como les digo pues, yo soy de Jalisco, también sigo al Atlas Digo, Coca, lo primero que hizo cuando entró al Atlas fue trabajar en la defensa, güey. Esa defensa tiene mínimo, mínimo, un año y medio, güey, que no se le mueve casi nada. Entonces, la verdad, sí era, sí era muy complicado hacerle daño a esa defensa. Realmente, no siento que sea tanto error de Liline o acierto de Coca. Simplemente es el trabajo y la constancia. Y ahora sí creo Iguala. que Pumas llegó pues, al límite, ¿no? O sea, al tope ya máximo de... O sea, ¿con qué más, con qué, con qué gente le puedes
2: atacar a un equipo que tiene un año y medio trabajando específicamente la defensa? Más es buen eso. punto, güey. ¿Y sabes por qué? Sobre todo porque el, el equipo que vimos ya en esta última fase final tenía cuánto tiempo jugando junto de titular. O sea, era el equipo titular. ¿Un mes? Un, un, mes, un mes máximo, ¿eh? Un mes. Entonces, eso es buen punto. Obviamente, cuando mencionaste a Diogo, alzó la mano Dian. Eso no es sorpresa para nadie. Pero, no me vayas este, a pegar, por favor y te va a pegar, <risa> así que aguántese No chille porque le pega más fuerte
6: Es correcto Aquí viene justamente Mi intervención para el grito de bien eh, Mentira no, no tengo mucho Que comentar al respecto, creo que Comparto lo mismo que todos Están diciendo ahorita Incluso comparto Un poco, solo un poco Lo que está diciendo Eliseo, o sea Creo que el primer tiempo, en específico en el Jalisco, hubo muchos desatinos. O sea, eh, creo que todo se complicó. Todo lo complicaban, más bien. Todos los, los pases que daba Fabio eran complicados. Eh, las intervenciones que eh, tuvo Diogo eh, las complicó. No te hacía, vaya, incluso un control de balón. ¿No? O sea, pero quiero generalizar un poco en, en lo que fue el equipo en general pero eh, yo al menos lo vi más notorio no sé si porque estábamos viéndolo ya desde, desde la tele no en el estadio que estuvo muy muy desatenado y muy errado el equipo el primer tiempo en, en el Jalisco entonces eh, fíjate que justamente yo también veía por ahí en Twitter lo que comentaba Eliseo que habría que ver cuál es la posición original en la que jugaba Diogo y si se está respetando lo que está haciendo acá en Pumas, porque yo comparto totalmente que algo, algo debieron verle, y digo, sin, sin cuestionar lo que ha hecho, porque a mí, sinceramente, ya, o sea, viéndolo en un tema más profesional táctico de un futbolista, a mí sí me gusta cómo juega. Pero, ajá, habrá que ver, habrá que revisar si, si realmente está ocupando la misma posición que, que cuando estaba en Uruguay. Eh, habrá que ver ahí algunas cosas, pero bueno, o sea, justo daremos paso más tarde a hablar de, de lo que tuitaba el Pumachi ayer, me parece, de qué jugadores pueden salir, quiénes se deben quedar, quiénes se deben de ir. Entonces, da un poco pie a eso, pero creo que en general no nada más es tema de Diego, o sea. Eh, todos estuvieron muy desatinados en en contra Atlas, o sea los el partido de ida el, el primer tiempo casi todo el segundo tiempo eh, es verdad que no, no se jugó igual y pues bueno lo que hablaba nutre no de, de porque sí si, si hubo un parado diferente que si hubo, si hubo línea de tres etcétera etcétera que que, que claro que influye pero tampoco creo que bueno, a estas alturas creo que está de más Encontrar un culpable O varios culpables
2: Sí, yo, igual Creo que circunstancias como las de este partido En particular, a ciertos jugadores Les todavía más ¿no? O sea, el, 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 en ningún momento Tuvo libertad De, 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 de acción Diogo, Que fue lo que tuvo Totalmente. espacio Aquí, pues la verdad es que nunca La tuvo, y por ejemplo, jugadores que se la pueden Crear como coroso no lo hicieron, ¿no? O sea, también ahí... Totalmente. Y, y la verdad es que, que al final yo me quedé con esa conclusión, ya no la voy, a, me la voy a quitar la cabeza, creo que al final, hoy donde podías decir, voltear, ¿de qué de qué piezas me puedo hacer mano para este, pues como acertijo que me planteó el, el, el técnico o rival? Había pocos elementos realmente que, que, que te podían resolver, a menos, como dice Robert, que hubieran estado en y aquí voy a citar al, al, al Papanatas del Quiquín, pero bueno, pues fui quiquinista un ratito porque fue de los que más presionó por lo del tema del penal, pues estaban, estabas en estado de gracia esos güeyes, ¿no? Y no pasó, ¿no? Entonces ahora, ya con el siguiente audio vamos a poder entrar a esa parte final del partido, que pues nos hizo ya como recuperar un poco el oxígeno, este... Vamos del sillón, este, pues tener expectativas y esperanzas y fe de que se iba a remontar, y aquí el no lo va a, a ejemplificar con su audio del gol. Ahí les va.
1: <risa>
2: Chinga, otra vez porque se, se bloqueó.
0: Eliseo es mi hermano perdido, de eso ya no hay duda. Bueno, y Eliseo, separados al el nacer. <risa> yo creo que el Eliseo mal. no se Ey, ¿Qué? por grosero. Cabrón, has de ser
8: tan, tan bien hablado, güey.
2: <risa> ¿Qué tal ese momento ahí en el, en el estadio, güey? Yo digo, no, ya en la tele no se percibe, pero el estadio antes de empezaban con los soles, empezaban como ya a sentirse Ey, en la sí, final, man. se les caían sí, los ya. calzones, ¿no?
8: No, 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 hijo, hubieras visto, güey Bueno, no, yo iba con puros amigos del Atlas Eran como cinco cabrones Este, todo, todo el rato estuvieron chingando, güey Chingue, chingue, no, que nos traemos asados Que sí, cierto, ¿para qué voy a...? Pero, güey, o sea, metió, o sea, en la jugada del gol, güey Como te digo, lo tenía en la tenían en la otra esquina Este, yo vi que el Chispa Velarde tiró que Camilo la, la agarró dije, y me, me, me estaban tapando y en eso veo que suelta el balón y llega Dineno, que por cierto, pinche sonido local, güey no dijo ni siquiera, o sea nomás dijo gol del equipo visitante, ni siquiera dijo gol de Pumas ni gol de Dineno, güey, hasta después me di cuenta que lo metió Dineno cuando iba agarrando el balón wey. entonces mete el gol y todos callados, güey y fíjate, pequé de pendejo porque la, la vez pasada ¿no? el, el Axel eh, dijo que en el partido contra el América que le salió lo barra brava y yo cuando estaba escuchando el podcast, güey, yo dije no, mi hijo si haces esto acá en Jalisco, te agarran a chingadazos hice exactamente lo mismo, güey yo me paré, les enseñé la camisa a todos, ¡Ay, cabrones y no, y este después dije, no mames, vengo solo, ahorita me van a agarrar a golpes todos, güey pero en ese retito no me interesó, güey o sea yo lo grité con, con alma, me quedé ronco, la, la cabeza me estaba explotando. Fue hermoso, güey, fue muy hermoso. Y aparte, toda la vez que he visto Pumas en vivo, güey, siempre eran 0 a 0, perdí a Pumas. Y pues muy pocas veces me ha tocado ver a Pumas ganar en vivo. Entonces, pues fue un cúmulo de emociones, un cúmulo de, de, de tantos años, pues, ¿no? De, de no ver a, a Pumas ni siquiera meter un gol. Pues entonces, se, todo se me juntó. Y por eso lo grité de esa manera. Y después estuve cantando con la rebel, pongan huevos y ganamos. No, no, fue hermoso. Esos 15 minutos del final no los cambio por nada. Esa cara de los atlistas cagados no las voy a cambiar por nada.
2: Y eso que acabas de decir, güey, es Pumas, güey. 15 minutos necesita Pumas para eso. Para regresar en un partido, para ilusionar a su afición o, o los últimos cinco partidos de una temporada. Pues la neta es que es parte justo de lo que creo yo que se plasmó tan muy chido en esta editorial, ¿no? Justamente es eso. Los demás aquí, vamos a, a hacer un poco la misma dinámica para que igual no se haga así súper extensísimo en lo que le doy la palabra a todos. Eh, ¿qué, qué, 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 ¿Qué momento fue ese? ¿Cómo lo vivieron? Eh, yo, por supuesto, grabé un par de audios que ya ahora pues ya se usaron en mi contra, entonces ya no tiene ni sentido poner nada de eso. Pero... Eh, qué, qué importante terminó siendo de Dinero, la neta. O sea, eventualmente, yo creo que todo, en, en el fútbol siempre las, las cosas, los, los jugadores de peso pues caen antes, ¿no? Caen por su propio peso, justo. Lo de Dinero es para quitar el sombrero de, y, y no hay más. Y, y yo quiero hacer ese, lo comentó ahorita Eliseo, los huevos que puso en esta jugada Velarde. Si alguien quiere este equipo, de estos 11 o 22 jugadores que hay en el plantel, ese fará en Velarde. Y esa jugada fue de puros huevos de ese güey, y me terminó metiendo a Pumas a pelear por, para calificar a la, a la final, ¿no? Mi querido Pumachi, dije Vineno y en chinga la mano no esperaba menos. <risa> ¡Qué raro!
3: Es que no, no participé en el pasado. <risa> Pero, pues a ver, yo creo que eh, las cosas a un futbolista, o sea, a nivel de cancha, a nivel deportivo, te pueden salir o no te pueden salir, ¿no? Eso todos los futbolistas del planeta tienen, eh, tienen altas y bajas, tienen buenos momentos, tienen malos momentos, pero lo que es innegociable y lo que sí depende totalmente del jugador es la actitud, la entrega, la garra, lo, lo, que, lo que hace ¿no? dentro y fuera del campo y la verdad es que pues ahí está el dinero, no, demostrando una vez más que a empezar, sus números no son nada malos, güey, sus resultados deportivos no son absolutamente nada malos aquí en, el, en Pumas. Y aparte de todo, es un güey que realmente siente algo más, ¿no? Por este equipo. No sé si, lo, si nos quiera, no sé si nos ame, no sé si nos vaya a ser fieles toda la vida, pero siente algo más que eso. Probablemente, por ejemplo, le falta a Fabio Álvarez, le falta a Batoquio, le falta a Saucedo, a Coroso, no sé. ¿no? Entonces, pues ahí está, una vez más lo demostró
2: y, y así es, ¿no? Sí, eh, ni siquiera, y fíjate, ahorita mencionas a, a futbolistas, bueno, eh, de, de que vienen de fuera, pero ¿cuántas veces en este periodo de 10 años, eh, puedes decir lo mismo también de jugadores de cantera, ¿no? que debutan, se ponen la playera? Eh, te voy a decir uno muy fácil, Jesús Gallardo. Eh, de, ese, de ese, ese prototipo de jugador que sale de acá queriéndose ir desde, que, desde el primer partido que juega eh, es difícil encontrar afinidad entre futbolistas y el club por esa razón, entre, entre técnicos y el club por esa razón y yo creo que hoy el mix que tenemos pues, da para pensar que de, de entrada por esa sensación que nos dejan con eso que tú comentas, más el fútbol que sí alcanzaron a desarrollar pues es, un, es un, un tema que nos puede generar buenas este, sensaciones de cara a lo que viene en el próximo año, ¿no? Mi querido Robert, dale.
0: Sí, y, y comentando del gol precisamente de Ineno y, y a tiro del Chispa de Darre, eh, es lo que decía yo al medio tiempo de la ida, que lo que iba a faltarle a Pumas era, eran variantes, era creatividad, era paciencia, y, y cómo tuvo que venir, o sea, que tu lateral se aventara un tiro de larga distancia. ¿Cuántos hicieron en realidad tiros de larga distancia al ya sea en la ida o en la vuelta y, y de ahí cae el gol y como bien lo dicen eh, el hecho de que Juan Ignacio dinero estuviera eh, presente y que, y que cómo siente los, los colores también ayuda a que se, se entregue y, y eso se vio también posteriormente o sea, con, con el tabique roto ahí seguía y ya vamos a hablar de, de esas dos, dos faltas pero... Pero digo, eso es algo, y creo que es lo mínimo que se le pide a un jugador que, que llega a Pumas, que, que porte los colores con ese orgullo, con esa garra, con esa determinación, y que, y que lo muestre. Y, y el problema con algunos es que, por ejemplo, con Fabio Álvarez, yo sí vi ese, ese cariño, esa, esa entrega, en los últimos tres partidos de, de la temporada. Y, y lo veías también al momento de, de juntarse con todos y cantar sobreviviendo que, que era de los que más eh, en Jundia le metían digo, sobre todo me imagino que por el por el hecho de, de venir de su tierra la canción etcétera pero se le olvidó se le olvidó en el en el partido de vuelta se le olvidó en eh, bueno ya en la en la semifinal y y eso es lo que lo que a muchos. Es lo que no debe pasar. No se te puede olvidar el, el amor que sientes por el, por el equipo. Y, y si lo vas a mostrar solamente unos cuantos partidos, pues ahí es cuando volvemos al por qué se le, se le compró cuando con el, con el préstamo hubiera estado bien.
2: Y, y ahorita que lo dijiste también, eh, dices eh, pues sí que se le olvidó. Y, y fíjate que hay futbolistas, ¿no? En el caso de este güey yo sí creo que es un tema... De, de, de su personalidad, de su actitud, ¿no? Y, y no le sale una a Fabio al principio y es como si ya se resetea como la versión vieja. Pero además, no sé si ustedes opinen igual. Yo eh, platicaba con un, un amigo que le va a Pumas, pero no vive en México, pero, y vio los juegos, ¿no? Estaba viendo los juegos y me dice, güey, siento que Contra América en la vuelta se drenaron en todos los aspectos, físicamente, emocionalmente. No creo que todos, o sea, por ejemplo, dinero, no, no es muy obvio pero tal vez creo que también por ahí viene, ¿no? O sea, hubo un agotamiento emocional, físico de, de ese juego y hay, hay futbolistas a los que les pesó mucho más. O sea, Corozo, por ejemplo, puta, no existió en estos ciento y tantos minutos. O sea, es, es, es triste porque además el güey creo que se está jugando justo que le ejerzan la opción en seis meses, ¿no? Mi querido Nutria, te veo alzando la mano, dale.
4: Sí, nada más quería apuntar que, o sea, a pesar de que sí creo que Fabio a veces pechea durísimo creo que el güey venía tocado, o sea, salió, salió como al minuto 60 y acaba de salir, no sé, mucho el parte médico diciendo que, pues que efectivamente traía un pedo muscular, ¿no? O sea, por ahí el güey entró hasta infiltrado a jugar eh, el, el domingo y por eso vimos el nivel tan paupérrimo de Fabio, como lo que nos tenía acostumbrados al menos los primeros. Eh, la primera etapa. Sí,
2: buen punto y también supongo que Batoquio ya llegó tocado desde que llegó y siguió tocado, no, no, no. no, no. Ah, ah,
4: ah. Batokio ba ba es un noto, o sea, no,
2: es, no es el verdadero Batokio.
4: Ya lo había escuchado desde que nació. ¿no? Está tocado Batokio, ba güey
2: ba to la, o sea, la, la teoría de Nutria es buena. Escúchenla, yo Ay, ya, me costaba <risa> con, considerarla, pero creo que es real.
4: Hay un impostor, ese no es el verdadero Batokio. Este güey que está jugando aquí en es un Notaku que se había quedado. Mal.
3: Ojalá se te escuchara mejor.
2: Sí, la, es como que tapaste el micro. Ah,
4: perdón, perdón. Este, este batokio que está aquí en, en la Ciudad de México es un impostor, güey. O sea, es un otaku que se había quedado varado en Japón por alguna extraña razón. Y este, pues medio se parecía, hablaba español y aprovechó la oportunidad dijo: sí, 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 yo soy, yo soy. Y
2: pues el verdadero batokio sigue jugando en Japón. Se quedó allá, este. Se quedó allá, <risa> este, se quedó allá con, eh, con sus videojuegos, sus cómics, y nos mandó a uno parecido a él, y pues nunca. Ah, sí, nunca... Al, al gemelo. Ahora que en este juego, la verdad, las dos, tres veces que tocó el balón, pues la verdad es que deja tú que lo haga mal. Qué intrascendente termina siendo un futbolista así, ¿no? Exacto. Eh, eh, pero bueno, en fin, ya la verdad es que esa parte de, de, de los futbolistas la, sí me gusta O sea, podemos regresar más adelante para terminar ya con el clímax del, del partido. Eh, aquí hay muchas cosas que se van a, se pueden decir. Yo creo que es muy válido, sobre todo estamos hablando que el partido se jugó hace pocas horas, digamos, ¿no? Eh, uno lo ve y lo ve y lo ve, y es increíble, de verdad que, que o se atente como con la legalidad del, del deporte, así, ¿no? Eh, yo lo primero que pensé fue, me acordé del penal aquel de, de que le marcaron a Johan Vázquez, ¿no? contra Cruz Azul donde hay mucho menos elementos, igual se marcó con el reglamento en la mano, por supuesto, ¿no? después ¿no? escuchaba la narración del, 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 del tarado de Paco Villa, estaba seguro, porque no importa si no tienes la intención, brincas con el brazo extendido, le pegas en la cara, es pena, claro. Eh, y yo todavía pensé, ok, ya está, este quizá, eh, ya también es más como mi tema personal, es mi equipo y lo vi, pero cuando fue el, el tema de dinero ya exploté, eh, lo, la misma intención o, o no intención, eh, jugadas eh, que, que se pueden catalogar de la misma manera y en una expulsas y es falta y en la otra no marcas nada cuando también era si hubiera marcado esa, esa, ese penal, a tarjeta roja, por supuesto no entonces este, antes de que aquí empiecen a alzar la mano para las intervenciones de esta última parte del partido que por supuesto creo que todos tenemos el mismo sentir, aquí si sí no espero que alguien me diga no, la verdad es que no podemos, ya estamos forzándola No podemos decir que se robó güey. Eso dímelo en enero, ahorita que estamos a 48 horas No, les voy a poner el último audio Del buen Eliseo ya saliendo y Que no sabía el atraco No estaba consciente del atraco que se había presenciado Que él había presenciado en vivo
8: Güey, la neta No sé, güey Este Si se robó, no, no vi la repetición La chingada, pero pues Ni modo, cabrón Así es la vida
2: Así la vida concluye, bueno, en el liceo. Pues la verdad es que sí terminamos viendo ya en mil versiones de la repetición por todos lados, ¿no? Por de, de, este, varias tomas. Hay una toma por atrás que se ve el movimiento claro de, del codazo, pero claro, o sea, no hay ni duda. En esa frontal todavía parece que... El, y luego cámara lenta, pues todavía parece que el tipo está acomodando como la post, su posición para ganar la posición al que viene atrás. Y él ahí bien espejeando, ¿no? O sea de verdad, yo a veces no entiendo a, sobre todo a los narradores que están o comentaristas que están ahí, que jugaron fútbol, o sea, un defensa central sabe quién trae atrás, sabe que viene espejeando quién viene atrás, sabe a qué distancia viene y por eso le mete el brazo, ¿no? Y el movimiento fue, eh, pues fue a, a, a dinero le marcan este juego brusco grave, porque aunque no hay intención, pues le remata el, el, el pues no sé, ahí por el oído, la 100, ¿no? Al, al central Oye. de la...
8: John, déjame explicarte ese audio porque la neta sí, sí me veía bien tranquilo porque no había visto todo el resumen, güey. Y todavía cuando terminó el partido saludé a, a los atlistas y que buena y que la chingada, ojalá queden campeones. Me arrepiento un chingo de haber hecho eso. En cuanto vi la repetición, güey, dije, no, esto es un pinche robo, qué bárbaro. O sea, y justamente me acordé de ese penal, de hecho hoy, hoy lo, 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 lo tuiteé el penal de, de Johan Vázquez al cabecita, güey, que me parece que le pegan el mentón, penal, güey, o sea, y aquí, güey, le rompió la nariz y luego dice, el árbitro dice que, que el natural, juego, el movimiento natural mecánico, que sabe que, que según eso en el reglamento, eso ya no, no se puede, ni, ni la intención, ni la mecánica del cuerpo ya definen un penal o no, según tengo entendido. Y entonces, güey, o sea, yo estaba encabronadísimo, güey. Me quedé con un compa, pues, del Atlas, y le dije, güey, pues, nos robaron, güey, o sea, ¿qué, qué más? Este...? Y luego estaban hablando de merecimientos. Y dije, güey, el fútbol no es de merecimientos, el fútbol es de goles. Y Pumas le robaron un penal. Ya si lo mete, lo falla Dinero, quien sea, ya es peor de los Pumas. Pero eso ya no, o sea, eso fue una jugada clave y artera de parte del, del árbitro, wey. Y la expulsión de Dinero, que también. La neta, no era para hacer eso, güey. O sea, ¿para qué se echaba la chilena cuando había mucho tráfico en el área? O sea, lo hubiera evitado, pero pues no, no, no podemos eh, meternos en la cabeza de él y saber qué estaba pensando. Entonces, pues nomás se lo dejo ahí. Este, fue, fue algo, me dio muchísimo coraje, la verdad.
2: Pero fíjate, además el tema es el criterio, porque, ok, en esa no expulsas, no marcas en la otra no debes expulsar ni marcar, ¿no? Y, y, si se, y, y faltaban de los chingos de tiempos que agregó, eh, que al final ni siquiera tampoco los dio completos efectivos, pues te hubieras quedado con el 9 cuando Atlas estaba cagado, estaba cagadísimo, ya sin dinero, todavía Uy. les llegamos. Entonces, Uy. o sea, no, no, ese es el problema, ¿no? Que al final el penal, como dices, igual no falla, no sé, pero si hubieras, si, si eres como constante en el criterio, que eso es lo que se le pide a un árbitro, creo yo, ¿no? Eh, no tienes que echar a dinero y terminas jugando esos últimos minutos que íbamos a tirar cualquier cantidad de centro, supongo, con el 9, ¿no? Y pues, al final no estaba porque se la term lo terminaron echando y eso es lo que da más coraje, bueno, al menos a mí sí. Eh, Diane, estás alzando la mano, Chale.
6: Sí, eh, también en parte lo que platicábamos ese día eh, en el grupo, ¿no? O sea, a mí me parece increíble que todavía hoy haya salido la FMF y la Comisión de Arbitraje a dar una explicación de por qué la jugada de dinero no tenía que ser penal. Se me hace ridículo, absurdo, me da tremenda embolia, neta, leer tanta pendejada, escuchar tanta pendejada, me, me da asco o sea, estoy en ese tema súper enojada um, también creo que una cosa que era lo que iba al principio que nosotros comentábamos era yo creo que si los jugadores no hubieran estado tan juntos, o sea, si la jugada no se hubiera dado así de cerca eh, entre los cuatro si no no hubiera estado ahí, o no hubiera estado dos metros atrás de ese cabrón. Era mano, o sea, y era lo que decía John eh, cuando nosotros le platicamos que después le dé la mano y le digo, sí güey, sí le da después de la mano, pero si dinero no hubiera estado ahí, o sea, si, si no le hubiera dado un codazo en la cara, eso era pero una manota que de no estar su cara hubiera sido penal de todas formas porque chingo a mi madre que eso no es un movimiento natural. O sea, es justo lo que comentaban: eres un central, vienes espejeando, no brincas con el codo arriba, no brincas con la mano arriba, con toda la intención de hacer un bloqueo del balón. Y ya después pues, viene, yo creo, ya eh, como segunda parte de, del movimiento de este güey: eh, el codazo a, a la cara de dinero, ¿no? Que si no hubiera estado que neta eso hubiera sido humano. Entonces, me parece ridículo, ridículo cómo se está tratando de justificar esto. Digo, también habría que ser ciego y muy tonto para decir eh, que que Pumas lo merecía, ¿no? En cuanto a juego, etcétera, bien lo dice el liceo, el fútbol no es de merecimientos, es un hecho que Atlas eh, nos pasó por encima, es un hecho que se vio que, que fue la, la mejor defensa de, de todo el torneo, no se pudo plantear un juego ante eso, eso es un hecho, pero también es un hecho que solamente Pumas necesitaba 15, 10, 20 minutos para poder remontar ese partido traía toda la pinta de las remontadas históricas de Pumas. O sea, si, si se metía ese penal, hoy estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Eh, si no se podemos... mete ese
8: penal, yo ya no estuviera aquí, me hubieran matado dentro del estadio. <risa> Para empezar.
6: Sí, sí, o voy, o sea, mitad, ¿sí? Hablar como ese tema, igual es complicado, hablamos de él hubiera de si las cosas se hubieran hecho diferentes, si el penal o no, digo, al final sí ya es un tema que pasó, que nos deja muy amargos, nos deja enojados pensando en qué en que otra cosa hubiera sido, que hoy no estaríamos grabando este capítulo. Eh, bueno, creo que es muy complicado, pero lo que sí es un hecho es que nos robaron ridículamente que... Hoy eh, el arbitraje con el video que subió por la mañana se está riendo en nuestras jetas y qué coraje porque neta a veces parece inverosímil todo lo que puede envolver una sola jugada de fútbol, entonces que fue un robo, claro que fue un robo, que hoy estaríamos hablando de, de otra cosa posiblemente, pero pues qué coraje, no, nos deja eh, muy, muy enojados y y también ojalá que, que Dine no se pueda eh, recuperar favorablemente, ¿no? Se hablaba de después de la operación, un mes eh, de recuperación, a ver si al inicio del torneo va a poder estar, claramente el primer partido no, pero pues también pronta recuperación para el ídolo del Pumache.
3: Oye, Diane, una, rapidísimo, antes de que yo no me dé la palabra, este, sí. ¿no te han dicho que hablas como Isabel Iglesias? <risa>
6: <risa> Alguna vez me lo dijeron, pero Pocas veces, amigos. no mames, chava. <risa> no, y es que enojada, no, amigos, no saben esto.
3: <risa> nada más como que me dio esas vibras ahorita. No es queja ni nada, solamente hago mi elote
6: en la mano. By the way,
2: <risa> <risa> había alzado antes la mano, Ale, y no ha intervenido una vez. Entonces, antes de que sea Pumachi, Ale, please.
5: Sí, amigo, muchas gracias. Pues nada más como para complementar eso, lo que ya, ya se, está, se estuvo mencionando en estas intervenciones, hablando de los últimos 15 minutos de, de Pumas. Pues yo creo que eh, el sentimiento es, es el mismo, ¿no? O sea, estamos todos conscientes de que a Pumas le hizo falta eh, en la ida. Eh, para mí sí, o sea, en la ida eh, no se jugó a nada, no se tuvo un buen planteamiento. Entonces, bueno. Eh, por, por esa parte, bueno, regalamos en CU esos 90 minutos, eh, después pues acá en, en, en la vuelta, eh, la verdad es que también yo no veía por dónde, en dónde pudiera Pumas aprovechar una, se dio, la verdad es que ya estaba perdiendo un poquillo el ánimo, y yo decía, no, pues ya falta ahí un poquito y, y nada más no, no veo cómo eh, se pueda anotar uno al menos, y pues ya de ahí puedes agarrar ánimo y bueno, se dio, lo del penal y sí es ridículo, o sea, de primera, pues yo también lo vi en las primeras repeticiones y dije, no, pues quién sabe, a lo mejor, y si sí es como, este pues natural, ¿no?, el, el, el movimiento. Además, mi novia me estaba convenciendo de eso, hasta que lo vi ya de otra toma y dije, no, no mames, ¿de dónde me vienes a decir que es, que es un movimiento natural? Ya que lo metieran o que no lo metieran, pues sí, es otra historia, eso es diferente, pero bueno, al menos la oportunidad sí se nos robó. Eh, no sé, también el tema de la, de la expulsión de Dineno pues se me hizo bastante ridículo también eh, porque no es la primera vez que le pasa a Pumas y no es la primera vez que le pasa a un jugador que ya le traen como tirria. Eh, yo siento que a Dineno ya lo han agarrado eh, en varias ocasiones de que, pues no, a veces también, digo, ha pasado que pues la quiere vender y no, pues no, ¿verdad? Y, y otras donde sí y realmente pues no no toman las acciones que deberían, ¿no? En ciertas jugadas donde él interviene. Entonces, eh, el coraje para mí es ese, ¿no? Que básicamente no es la primera vez que se nos roba una oportunidad, no es la primera vez que le tienen tirria a un jugador, y pues tampoco es la primera vez que Pumas revive un muerto, ¿verdad? Eh, Atlas, digo, no fue muerto durante el torneo, pero bueno, 70 años sin estar en una final, pues habla, habla bastante, ¿no? Y, y yo creo que... Eh, no sé, o sea, el, el coraje que, que traigo de ese partido, porque no es este, de que ay bueno, no estamos en la final y así, pero pues también el Atlas pasó robando, ¿no? El penal de Monterrey también fue una cosa vergonzosa, bueno, contra Monterrey aquí pues, eh, estaban cagadísimos, el, el último, o sea hasta los narradores decían, güey, no es posible o sea, neta el once de la tabla le está, está a un gol y a unos minutos de poderle robar el, la final, ¿no? Al, al dos, entonces este no sé o sea son como muchas cosas pero bueno ya al final creo que ya lo ya lo dijimos todos eh, pues aquí aquí seguimos no esa es la, la realidad y que pues el coraje que tenemos se nos tiene que quitar en algún momento esperemos que iniciando el, el torneo pues pues se nos vaya y, y que estas cosas no sigan pasando no porque pues eso de, ay si sí, hubiera pero pues es que sí o sea sabes que uh, hay un hubiera si esa esa jugada se hubiera marcado y que pues lo más triste es que no sabemos qué hubiera pasado, ¿no? Pero bueno, eh, ojalá, ojalá que estas cosas no sigan sucediéndonos porque cada vez se vuelven más repetitivas y cada vez se perra más a mi, a mi forma de verlo.
2: Oye, y además, ahorita que dijiste que, que, que nos pasa, no es, o sea, no es además el tema del partido, de este partido, no, no, tiende a sucederle mucho a Pumas que las divididas de arbitraje en, en, en fases decisivas. Eh, siempre son en contra, o sea, y no es de teorías de conspiración ni nada, pero es simplemente si hay equipos que tienen pues, un par de equipos, ¿no? Por ejemplo, pues tienen más poder en la toma de decisiones, eh, al final nosotros andamos remando ahí con una institución, como hemos dicho muchas veces, caduca atrás, que no defiende a Pumas ni le importa, y la verdad es que, o sea, acu acuérdense los momentos importantes de este equipo, cuando ha salido campeón, igual la rema, en una final nos marcaron un penal inexistente dos metros afuera del área, pero ese equipo pues, supo sacar ese juego aunque fuera en penales. Entonces sí, o sea, es, es, es algo que, que molesta para los que ya llevamos mucho tiempo yéndole a Pumas porque es como recordar los viejos colores de Deporte B donde Faitelson hablaba de los robos de la América y esas cosas y como que uno se hace la idea de que así es. Y, pues ahora el poder está en otras manos, ¿no? Y, y ahí está, pues, nos tocó eh, a nosotros, a Rayados también. Y qué mal, porque pues, en esta liga jugamos. Ahora sí que aquí nos tocó vivir, ¿no? Ahora sí, mi querido Pumachi, ya no te interrumpo más.
3: Gracias. Eh, pues, todas estas intervenciones acerca del penal, creo que ya con esto las cerramos, o cuando menos yo. Eh, se parecen mucho a lo que declaró Lilini, ¿no? No sé si habrán visto la conferencia de prensa, pero a Lilini, bueno, de 10, de 8 preguntas que le hicieron, 6 son acerca de eso, ¿no? Y le, le preguntan que, qué opina, que cómo vio, y etcétera, y dice: pues, No tengo nada que decir. Eh, el árbitro a mí me dijo que cambió el reglamento, y si es así, pues no tengo nada que hacer. Es tan obvio que, que eso fue un error. Y no fue un error de ser estúpido, fue un error eh, forzado, fue un error provocado. Fue a propósito que no se marcó eso y que se cambió el criterio. Entonces esta no vio la, la situación que sucedió y el robo, el penal que le quitaron a Pumas, el penal que le robaron a Pumas, porque pon tú, está bien es penal y está bien, se va expulsado dinero, que hubiera sido completamente diferente porque la jugada fue después, ¿no? Eh, le robaron un penal a Pumas y es tan obvio que ya hay poco que agregar al respecto, la, la jugada está ahí y no es de, no le tienes que buscar mucho para encontrar el, el contacto claro y, y que era penal 100%, entonces eh, como dice Lilini, no tengo nada que decir, no tengo nada que agregar, ahí está el video y ahí está el penal que le quitaron a Pumas y ahí está probablemente, pues no sé, ya está en la final el Atlas, pero si te, resulta ser campeón. Ahí está su, su campeonato manchado. Después de 70 años, no debe estar tan chido ser campeón así, ¿no? A base de, de robos y a base de
2: estupideces. Te voy a decir algo de eso que acabas de decir. Yo creo que les vale madre, güey. O sea, yo creo que como aficionados del Atlas uh -huh. hoy van a justificar... Y te lo digo porque ya me lo dijo un amigo del Atlas, el único que tengo y que probablemente tendré en mi vida. Me dice, güey, mira... No no, no, no. Tú eres de Pumas, güey. Ya quítate ese segundo equipo, no lo necesitas. Sí, ya mándalo a eh. la verga. A
3: mí, me a mí me caía bien el Atlas,
6: pero a, a mí partir también. de hoy a sí, partir eh. de hoy
3: ya se pueden ir bien lejos, pero Yo tengo un jersey
6: no. del Atlas, eh. De,
2: de Yo, de, yo, yo del Qué que ese es,
3: es, 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 sí, es
6: eh.
2: aficionado puro del Atlas con su playera en la universidad y todo. No, es, sí, o sea, sí. me dice, güey, ya viste el video que subió lo, lo, el arbitraje. O sea, es muy, ya con la explicación que da Bricio de que coroso es el que pega ya está la justificación, o sea, y tú como aficionado <risa> probablemente digas eso, güey, es pues que sí, Ey, mira, que si ya
5: le pones mucha atención, de
2: coroso empuja a no sé quién sea el otro güey, y ese güey empuja, o sea, eh, se inventaron la, la, la más difícil para poder justificar, tienen 70 años de hambre, güey, tú justificarías como sea que tu equipo vaya a salir campeón, es más, es que, va a robar a león, y no Yo les va a importar, güey. Que...
3: Yo creo que ahorita, en el momento, sí, no les vale. Digo, no les no les importa, les vale. Pero ya cuando lo pienses en seis meses o en un año, van a decir, verga, o sea, neta, no nos lo merecíamos. Bueno, y el fútbol, ah, ahí vamos. El no asterisco es de se va a quedar. Sí, sí. Sí, eso, eso, eso se va a quedar. Y no y no solo para ellos, sino para, para todos, ¿no?
2: Sí. Al final, digo nosotros como aficionados del club de uno de los clubes afectados, pues ya llega un punto donde... Sí, ya no vale ni la pena decirlo. Y te digo, te digo porque a Pumas le ha pasado, güey. O sea, yo crecí escuchando a mi papá diciendo nos robaron una final en Querétaro. Y se, sí, y se vuelve, bien. pasa el tiempo, hasta el momento en que eso ya no es relevante, güey. El título no se lo van a quitar. Ahorita, por ejemplo, Pumas va a pelar la roja y, y a lo mejor ganan en la mesa algo. No nos van a, dar a regresar el tiempo a la. Como el meme que hizo Ivano, de que bueno, ah, se repite el partido en tal fecha, en tal horario. Ese es el problema. Y es, güeyes, al final su, su campeonato, si es que lo ganan, ahí lo van a tener, cabrón. Y, y el asterisco se los vamos a poner los demás. Chivas se los va a recordar seguramente cada partido. Pero así es este pedo, ¿no? Mi querido Nutria. Ya lo están haciendo, de hecho. Perdón, perdón. Este, pensé que iba
4: a hablar al liceo. Este, No, yo nada más quería complementar. No, no, no algo que estabas diciendo respecto a las teorías de, de la conspiración y la gente que está diciendo que cómo somos ingenuos de creer que Alejandro Iraragori bajó al medio tiempo a, a, con un maletín lleno de dinero a decirle a, a Pérez Durán oye, si hay una jugada dudosa al 90 contra dinero no la marques, ¿eh? no importa cuánta sangre veas no, a ver, no es que no, no funciona así hay que, hay que tratar de verlo como, como en la política esto es un pedo más de, de cabildeo de hacer favores y sobre todo de deber favores. Hay gente que tiene más peso en la federación que naturalmente los Pumas, ¿no? El caso Alejandro Iraragori, que es un güey que, o sea, vaya, veamos hasta dónde llega ese nivel de influencia que, que es capaz de eliminar descensos, matar ligas, este de matar la, la segunda división del de este, de ascenso, este meter mano en la selección, eh, o sea, eh, estamos hablando de, de, un, de un güey con una influencia suprema, ¿no? Entonces, a la hora de tomar este tipo de decisiones, como dices tú, las divididas en este tipo de, de instancias in extremis, este, en la que te juegas eh, pues cosas muy importantes a nivel histórico, ya, no decir, ya, ya ni decir dinero, pues obviamente las consecuencias que hay, quitarle un, un, un penal en contra a... Ah, un tipo tan influyente como este güey a pitarle a, a o a robarle a Pumas, sabes que, que Pumas no, no te va, no te va a apelar nada, no va a haber ningún escándalo, no, no se le va a dar mucho eco en, en, en los medios de comunicación tampoco. En cambio, a la inversa, hay, hay, hay muchas consecuencias que pueden afectar, bueno, poniéndome en el, en el, en el plan en el lugar de, de Pérez Durán, hay hay muchas consecuencias que podrían afectar tu carrera. Igual y no, no lo responsabilizan directamente, pero después el, el siguiente torneo le empiezan a dar menos partidos, empieza a tener menos ingresos, le empiezan a borrar de a poco. No sé, había más consecuencias que el militar. Yo creo que es de las cosas que, que estaba, o sea, yo creo que estaba, cuando estaba viendo la pantalla del bar revisando la jugada, estaba pensando más en su futuro que realmente la jugada que estaba viendo, ¿no? O sea, yo creo que desde la primera toma se da cuenta que es penal, claro. Y como, como había dicho Dian, si, no si no es penal, el de dinero es mano, porque yo creo que el cabezazo de coroso iba para adentro. Y pues eso, o sea no, no se trata de ser ingenuos, se trata de, de, de verlo desde otra perspectiva. ¿no? Pensemos en los favores que le deben a Alejandro y Raragori en la federación.
2: Y una vez, me acuerdo en, en algún podcast que grabamos, no me acuerdo este, en qué momento esta temporada, pero este, uno que estuvo Don Goyo, y decía, estamos hablando de algo, de temas relacionados a la corrupción, los equipos, y eso sí, y, y estoy muy, yo creo que eso es un tema que es de, de gente muy inocente pensar en México, en la Liga Mexicana, que no tiene, que se regula por sí sola, que tiene multipropiedad, que históricamente han pasado eventos particulares, o sea, las historias no son tan de conspiración, wey, o sea, conspiración son los... Este, la, la, los los, eh, las, las teorías de Mausano, del otro güey, del Carlos Trejo, este, lo, los reptilianos, eso es una teoría de conspiración. Pensar que en México, en la Liga Mexicana hay corrupción, que hay preferencias e intereses, es nada más ver la tele, cabrón. O sea, es que veo los noticieros y, y de México que no son tan buenos, ¿no? Tampoco me parece nada descabellado, pues, que, que, que sea un tema de güey. No, esta está dividida, cabrón. O sea, si, 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 le, si esta termino dándola en contra del otro equipo, como dices, pues son los Pumas, güey. ¿Quién nos va a salir a defender? ¿Álvaro Morales? ¿Quién? ¿José Ramón, que ya no puede ni hablar? O sea, la verdad es que es así. Entonces, pues sí. O sea, al final del día es la decisión sencilla de un tipo que tiene que cuidar su chama que trabaja para esos güeyes. O sea, que nos quede eso muy claro. Hoy lo que hace Bricio es demostrar, como, como siempre lo ha hecho desde que estaba en Televisa, que él trabaja para, para alguien más, no para el fútbol, ¿no? Eh, mi querido Robert.
0: Sí, y rápidamente, nada más justo lo que acabas de comentar. O sea, el hecho de esos favoritismos, ese... el... Eh, y, y lo platicábamos también en otro, en otro podcast que por ahí Axel decía que los equipos más pobres que nosotros nos estaban alcanzando y él mencionó al Atlas y mencionamos que o sea, el Atlas ya no es de los pobres, ya todo lo contrario. Eh, y ahí lo que yo comentaba en Twitter y que pudo haber hecho el mismo bricio era que en este comunicado de las decisiones arbitrales pudiera haber dicho tan simple y llanamente... Eh, que aunque hubiera dicho que la jugada o la de Dineno de la chilena o el codazo, alguna de las dos había sido una decisión incorrecta, con eso tenía para lavarse las manos, para seguir escondiendo, entre comillas, ese, ese favoritismo con, con el grupo ley y, y que era lo peor que pasaba, que a, que a Pérez Durán a lo mejor le quitaran uno o dos partidos de la siguiente temporada y San se acabó pero no, quisieron seguir el juego, quisieron seguir con el... O, o quiso verse tan servilista la comisión de, de arbitraje que ahora ya todo mundo se los sigue comiendo vivos.
2: Y fíjate, también pensando mal ¿no? en estos temas, tú, tú empiezas a, 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 a comentar sobre eh, la reacción que, que toma la, 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 la comisión de arbitraje o lo que se va a decir eventualmente en, lo, en los medios de comunicación, ¿no? Eh, si salían y decían que se habían equivocado, pero es que tendría que ser también... Ya, ya, ya se acumuló, ¿no? O sea, se equivocaron en cuartos, ahora en semifinales. Si realmente están tratando de hacer eh, la, la, la historia de la, de la Cenicienta, del equipo de los 70 años sin ser campeón, y en este año curseado, donde Cruz Azul y ahora el Atlas, pues ya está medio cabrón que también aquí... Bueno, no sé, aquí sí se equivocaron, ¿no? Entonces están justificando, no no, no, error no es... Ahí se ve claramente que Dineno, porque lo empuja a su compañero, porque en realidad el ojete fue Coroso, chocó con un codo que estaba ahí naturalmente. Puta. Eso es lo que dijeron, güey. Sí, y eh, lo
0: más chistoso es que ves la repetición y Coroso empuja al del Atlas, pero el del Atlas empuja a Dineno después de que ya tocó Ya lo, con ya el lo el remataron. Del otro. Y, y también, ojo ahí, eh, la, yo, yo
2: dije, a ver objetivamente, la jugada de coroso con el otro, de defensa van al choque los dos eh de hecho hasta terminan chocando hombro con hombro, no no es un porque la versión de, de es como lo chocó por la espalda este entonces ya es falta automáticamente, de hecho yo aquí sí, no sé porque ya en mi fervor y tal, ya no me acuerdo qué vi después ¿cómo reanuda el partido? ¿reanuda con falta en el área chica? ¿o con qué reanudó? con córner ¿no? o sea, bueno, con saque, entonces, ni siquiera es que no fue falta, tampoco. o sea, si, si, el, si el bar le dijo, ahí hay algo, y el árbitro lo vio y lo que vio fue que Corozo empuja, eso era falta, y se reanudaba ahí, ¿no? Entonces, no es cierto, eso se lo inventaron, le, alguien le escribió un guión se lo escribió, así como es que el Pumas se escribe, las AGDG News, escribió ese guión en chinga, y, y dijeron, ahí está, güey es lo que es, y, y, y ahora cámbienle, ya, es la, es la ahora sí que en México no sabemos esa, no sé nos hagamos pendejos, en México hay las versiones oficiales están en libros de la CEPA, que no estén en un pinche video de la, de, de, de la comisión de arbitraje, ¿no? Entonces, en fin, creo que ese tema... Eventualmente, como aficionados de este club, sobre todo de este club, tendremos que enterrarlo. Por eso la canción que puse al principio, la verdad, un poco, un poco con esa idea, decirle adiós a esta temporada con eso y decirle, bueno, ok, ok, no la volvieron a hacer, nos volveremos a encontrar, porque al final del día, cómo lo ha hecho, ¿no? Yo pensaba en la mañana... Eh, siete títulos, a veces remándola tanto hasta con el arbitraje eh, Para los que luego dicen que aquí no, que, que no hace aire ¿no? Que Puma no es grande con esas, nos, con esas nos hemos enfrentado desde que, que el equipo subió a primera división ¿no? eh, Equipos que antes eran eh, más poderosos Y nos los hemos topado en finales ya, me, Les decía yo un poco de, antes de que se me olvide esa parte En 2015 por ejemplo eh, na nadie dijo nunca nada del penal que hace, que, 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 que le regalan a Tigres en la ida, Sobis avienta las nalgas, eso pasó, le pega a Cortés y marcan un penal que al final fue determinante para que Pumas no fuera campeón, y entonces eh, eh, vivíamos lo mismo contra un equipo que, que tiene poder económico, que venía justo en el, en el ascenso ca cabrón de esa, década, de, de esa década donde ganó títulos a racimos, es con lo que remamos siempre, ¿qué tiene que hacer Pumas? no puedes dejarle al azar estas cosas, güey. O sea, no puedes salir a depender de, de, ya en los últimos 10 minutos, de meter un gol o que te marque en un penal. Lo dijo Ale, el, la ida, pues aquí sí, repito un poco lo que dije antes, ¿no? Plantea el plantel, que tengas otra cosa que hacer, que te hubieras podido ir con el, con, el, con el marcador a favor y cambia por completo la dinámica de los partidos, ¿no? 2004 es el mejor ejemplo. Ahí Puma se quitó de encima cualquier tipo de, de presión. Fue mejor siempre que los rivales, siempre sacaba ventajas, eh, incluso entrando en octavo, en, como fue el segundo torneo, y pues esta vez la, la verdad, entrar en onceavo, es remarle contra. No, o sea, no perdiste contra Atlas al final, porque también ese es la, la, el otro tema importante, ¿no? Me están hablando del Atlas mucha gente como si fuera, pues ahora sí que Brasil del 70, ¿no? Por usarla de siempre. Y, y, y ese Brasil de 70 metió un gol contra los, el pobrecito onceavo lugar de la tabla, y después en los últimos 20 minutos volvió a ser el Atlas cagón a lo Atlas. Ese es el verdadero a lo Atlas de, de lo que hablan en la prensa, ¿no? No es de ganar en, en el último momento, eso no es cierto. El Atlas es ese equipo cagón que, se, que en los últimos minutos regala la trascendencia, la regaló, pero se la regresaron y ya está, ¿no? Entonces, pues con eso vamos a terminar el. el Confirmo. El, 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 esta parte de, del, del podcast ya para terminar vamos a obviamente vamos a tener que tener alguno alguno en específico para hablar de altas bajas cambios no eh, porque bueno estamos ahora horas, está muy fresco pero creo que como parte de esta de esta este catarsis pues podríamos platicar cómo vemos qué creemos que es lo primero que debe suceder igual los invito a que hacen su mano para que podamos empezar a, a, a ir hacia la conclusión del podcast. Échale mi Pumachi, ganaste.
3: ¿Pero qué? Ay, ¿Qué vamos. dices?
2: O sea, alzaste la mano así sin, sin saber. Sí. ¿No? Ah, pues, O sea, que digo <risa> que vayamos un poco a lo que tú tuiteabas. O sea, ya yo sé que vamos a hacer eventualmente algo más. Con, con carnita, a profundidad, cuando ya tengamos noticias no inventadas, ¿verdad? De, de cuentas fake, sino ya reales, de altas, de bajas. Pero hoy, después de así, fresco, ¿qué, qué esperas que, 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 que pase con el equipo, jugadores, el cuerpo técnico? Lo que tuiteaste, pues.
3: Sí, pues yo creo que por primera vez en muchos torneos, el, el futuro, el futuro se, se vislumbra mejor, ¿no? Se vislumbra... Eh, pues sí, con, con cierta luz al final, ¿por qué? porque la base es muy buena eh, y simplemente le hacen falta algunas piezas, ¿no? y reciclar o sacar echar a la basura algunas piezas que no sirven, reemplazarlas por mejores, y ahí está eh, la llegada de Mejía Barón neta que es de lo mejor que le ha pasado a este equipo en los últimos 10 años, sin problema eh, y ahí está, yo creo que él puede hacer un, un buen trabajo, eh, mantener a la base, como te digo, ya todos la conocemos, ya todos se ha dicho muchas veces aquí, para mí está la Vera Ortiz Lira Dineno y, y obviamente Julio no pero bueno, ese es el portero suplente manteniendo esa base manteniendo a los jugadores que no lo han hecho mal, por ejemplo Velarde a mí me parece que se ganó su continuidad ya, no como titular, ojo ahí no como titular hay que traer un lateral izquierdo como cada torneo desde hace tres años, cuando menos cuatro o cinco años, pero Velarde para mí se ganó su continuidad como, como lateral izquierdo suplente. Y algunas otras piezas ¿no? que se, que se reencontraron y que pueden, pueden ser útiles, ¿no? por ejemplo Leo López también creo que no sobra al final, al principio del torneo ya ni siquiera lo quería Lilini, ¿no? Y lo tuvo que ocupar, creo que no sobra Leo López. Freire ha demostrado ser, pues, no un, un magnífico central, pero pues que tiene cierto carácter, tiene cierto liderazgo ahí. Ya es una pareja bastante decente con el Palermo Mortiz. Alan Mosso otra vez, si es el Alan Mosso de la liguilla, dámelo siempre. Si es el Alan Mosso de la fecha 1 a la fecha 10 del torneo, que se vaya a las chivas o a donde lo quieran. Que no creo que sean muchos lugares y ahí está, hay varias piezas que se pueden rescatar varias piezas que se tienen que echar a la basura como Jero, como Fabio, como Saucedo y como Batocchio, para mí, esos cuatro son los que tienen que salir para empezar y reforzar el sí. equipo con algunos de Tabasco con algunos de la Sub-20 quizá y un par de refuercitos y ahí está porque aparte hay, hay conca Champions, entonces tiene que ser un plantel más, más amplio de lo que tenemos ahora
2: Robert,
0: Pues sí, digo, coincido perfectamente con el, con el Pumachi en cuanto a los jugadores que deben salir que ya no tienen cabida en este equipo y eh, ahí va el comentario con el cual eh, probablemente Nutria se me vaya la, a la yugular, pero eh, hay mucha gente que, que pide tanto la continuidad del Lilini como que ya se cambie el director técnico y saben que ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque si tomamos en cuenta todo el torneo, eh, don Andrés nos dio razones de las primeras 10 jornadas para que ya nos siga en el puesto, y después nos dio razones en las últimas seis, siete, para que sí continúe como, como director técnico. Entonces, lo que yo espero es que, de verdad, Miguel de Barón haga un balance de lo que fue tanto el torneo pasado, como este torneo, y... Y que se determine qué es lo mejor para, para el proyecto de Pumas. Que si bien ya dijo Pumache, tenemos una base muy clara, vamos a tener que disputar dos torneos. Y eso no solo requiere de una, de una banca profunda, también requiere de una, de una percepción del juego distinta. Porque, pues sí, en un principio te vas a enfrentar a probablemente a equipos de Centroamérica, en los cuales puedas tener ciertas libertades. Pero si quieres hacer algo y no hacer el ridículo frente a un equipo de la MLS, ya no podemos seguir eh, dependiendo de la suerte como, y, y del bar como sucedió en, en Nueva York entonces eh, ahí yo lo que pido para Pumas es que si no se desmantele el equipo, es decir que los jugadores que mencionó Pumas que son la base, no los muevan, no los toquen y que los que lleguen sean precisamente para, para reforzar al equipo y que eso y, y, y claro y que le demos más oportunidad en estos partidos sobre todo de Conca Champions, por ejemplo a un, a un Emanuel Montejano que le hace mucha falta las oportunidades creo que se la eh, se le hizo un daño terrible al traer a Gaby Torres y esa era la oportunidad para, para Emma y que, y que de ahí también se, se busque llenar esos espacios que, que son flacos en el equipo con jugadores de verdadera calidad o darle chance a a los que vienen haciendo bien las cosas en, en Tabasco y en Cantera.
2: Esa es una opinión diferente a lo que yo esperaba en general escuchar, sobre todo para lo del INI, pero tienes un punto ahí que es la mitad del torneo, ¿no? O sea, y que aquí, además, digo, siendo muy honestos, estábamos todos de acuerdo con eso en algún punto, ¿no? Entonces, habrá trabajo que hacer. Yo ahí sí, igual me pongo, como ustedes dicen, en manos de lo del, lo del doctor Mejía Barón, que es. ¿Qué podemos esperar de este, de este planteamiento? Es que alguien inteligente, con fundamento, con conocimiento del, de la esencia del equipo, pues determine bien qué es lo que debe pasar, ¿no? Ahora sí que lo que diga Mejía Barón, para mí ya eh, después de ver este cierre de torneo, que coincide por supuesto con su aparición en el club, eh, va a ser ley, va a estar escrito en piedra y yo como alguna vez lo hizo mi querido no trabajaré con esas escrituras, a, a promulgar la palabra, me vale madre no <ríe> mi querido Eliseo no, no, yo primero, por favor mi querido Pumachi
3: <ríe> no, es que es rapidísimo comentario sobre Lilini creo que si, si es para traer a un mejor T, está bien que se vaya y que, o si él quiere regresar a básicas o si se quiere ir a su banco en Argentina, está bien, pero si de por sí es difícil traer jugadores decentes creo que traer directores técnicos decentes es todavía más complicado, ¿no? yo creo que Reiniciar el proceso que ya lleva año y medio con Lilín y que ya conoce a su plantilla, que ya probablemente con Mejía Barón se va a entender más y va a armar un equipo más a lo que él quiere jugar y no a lo que le trae, por ejemplo, Jesús Ramírez. Creo que ahí sería un error. Eh, si es para traer a uno mejor, está bien, pero esto es Pumas, ¿no? No se puede esperar mucho tampoco.
2: Sí, eso es un buen punto, que era lo que decíamos justo cuando decíamos que se vaya media temporada. ¿A quién van a traer? A un bombero, que si le resulta ir más o menos bien, lo dejas, y luego pasan tragedias como con Patiños o, o Torres Cervines, ¿no? O sea, la neta, eso es, es cierto, ¿no? Eliseo, ahora sí, ya, perdón, pero es que este güey como tiene derecho de antigüedad, me puede mandar si no, no le das la está palabra. Bien. Pinche, pumacho, ya me
8: ganó lo que iba a decir, güey, no malo. Güey, este... <risa> es que yo... yo... Te voy a confesar que lo subí, de hecho, al grupo de la Resistencia Brasil, subo muchas pendejadas, pero hay veces que subo cosas que neta sí pienso y lo analizo y espero que me las, que las, que las tomen en cuenta. Pero creo que no hay, no hay un DT más este, capacitado para dirigir a Pumas que, que Lilini y me cayó la boca muy cabrón, güey, porque yo sí... Hubo un momento donde me molestara, me, me molestaba mucho que, que dijera que nada, ah, tengo esperanzas para calificar y mi, mi meta sigue siendo calificar. O sea, decían, no mames, este güey, ¿por qué sigue diciendo eso? Y es cuestión de que, no me acuerdo quién lo dijo, creo que lo dijo Marco, Marco Guerrero ahí en Twitter, que Mejía Barón está buscando un técnico que pueda solventar por las crisis, ¿no? De, de, de dar la cara a las crisis en los momentos malos imagínate hipotéticamente, güey, le das a Hugo Sánchez este, este plantel te renuncia, güey, en, en la jornada 3, o sea Tuca Ferretti también, güey, yo creo que Lilini nos ha demostrado que, que es muy resiliente, que es una persona que no sé si es este tenga mucha fe o que la neta confíe mucho en sus jugadores y que si le dan un mejor plantel eh, puede hacer mejores cosas y un mejor plantel específicamente en las posiciones que ya dijeron aquí mis compañeros no, no traer este bueno obviamente Mejía Barón no trajo a los refuerzos pero yo neta yo también como dice John yo confío mucho en Mejía Barón yo confío mucho en él porque ha, lo ha demostrado es, un, es un, una persona que ama a Pumas que, que es inteligente que sí a él hace su trabajo y, y voy a citar otro ejemplo güey de de la esperanza, ¿no? O sea, hay que recordar, eh, lo voy a promocionar al pinche Ariel, aunque a veces no entiendo cómo ese vato le va a Pumas, pero hizo un pod, hizo un capítulo de los 10 años de soledad de Pumas, güey, y ponga la atención, güey, apenas estamos saliendo de la era del de aresparguismo, güey. Es una reestructuración muy, muy, este, que tiene que mucho tiempo, pues, para poder... Eh, ser un equipo competitivo que, que ya lo estamos logrando, güey. Entonces, hay que recordar eso. Obviamente, Pumas nos deben mucho. O sea, la goleada de Tigres en la Liguilla de 2016 todavía no se me olvida. Ya la de América ya, ya la pudieron solventar. Entonces, la neta, a este tiempo sí tengo más esperanza que en etapas anteriores. Y yo sé que me dijera Varón, no nos va a fallar, güey. Yo sé que él no nos va a fallar. Y bueno, ese era mi comentario nomás.
3: Oye, y aparte de todo... Lilini es un hombre que, que, que trabaja muy bien con los jóvenes. ¿eh? Ahí está Eric Lira, consolidadísimo y ya en selección. Ahí está Marco García de a poco. Ahí está Alec Álvarez. Es un, pues, conoce la cantera, ¿no? Ese era su, su puesto antes. Entonces, encima de todo, trabaja bien con la cantera. Yo creo que es que no hay motivos ahorita para echarlo. Perdón, Dian, ahora sí. Es más, yo te doy la palabra. Adelante, Dian, ¿qué nos quieres decir?
6: <risa> eh, retomando un poco el tema que dicen de Mejamarón, Lilini, etcétera eh, yo no sé si estoy de acuerdo con ustedes, es un hecho que el trabajar con el equipo que quedaba, el trabajar con lo que se trajo Jesús Ramírez, el equipo general, levantar a 17 de la tabla y llevarlo hasta una semifinal es bastante grato se agradece mucho Um, supongo que sí tenemos algunas cosas que reprocharle a, a Lilini a mí sí me gustaría ver una reestructuración completa del equipo, creo que estamos a tiempo um, con la llegada de Mejía Barón, yo sí considero que se ha visto mano yo sí considero que el próximo torneo ahora sí podemos ver un proyecto tangible porque a mi parecer no hablábamos de un proyecto existente en Pumas. O sea, a mí nunca me lo pareció y estamos muy, muy, muy a tiempo de, de retomar un, un proyecto nuevo. Entonces, si se habla así, de un proyecto nuevo, de una reestructuración, a mí me parece que Lilini no debería de continuar ahora. Uh, también obviamente hay que ver quiénes se van, quiénes se quedan, quién tomará el lugar de Lilini, todo eso suma, pero yo sí confiaría en que, en que si entre el cuerpo técnico, Mejia Barón, etc., eh, tomaran la decisión o creen que lo más oportuno es dejar que Lilini se vaya para traer un director técnico como un proyecto nuevo, dejar que otros jugadores se vayan nuevos vengan, darle paso a la cantera, que yo no soy fan, pero ok, darle paso a la cantera, ver cómo está funcionando Pumas-Tabasco, que este torneo lo hizo bastante bien, yo daría oportunidad y puerta abierta a todo eso. Yo a mitad del torneo yo decía que era súper complicado todo el panorama del equipo, que yo no sabía cuánto tiempo iba a tener que pasar para ver a Pumas en una final cuánto tiempo va a tener que pasar para ver a Pumas campeón, para que hubiera jugadores de calidad, hubiera otros tantos que retomaran su nivel, hicieran las cosas bien, etcétera, etcétera. Entonces, creo que eso también se habla en la editorial, eh, la parte final que es, eh, se ha extirpado el cáncer, creo que se ha retomado un camino que se veía muy complicado y que yo creo que como yo, como muchas otras personas, sí creíamos que iba a ser complicado ver a Pumas en estas instancias en los próximos años. O sea, ni siquiera meses, ni siquiera torneos. Yo sí creo que nosotros veíamos muy, muy, muy lejano el que Pumas pudiera hacer lo que hizo hoy. Entonces... Yo sí, yo sí dejaría que, que hubiera un proyecto nuevo, que entrara un proyecto nuevo, una reestructuración, si se tiene que ir y ni que se vaya, yo sinceramente no pediría que se quedara, si se queda, híjole, tendría mis dudas, eh, pero tampoco es como que pida que se quede, si, si viene algo nuevo, que venga con el, con el paquete completo, creo que estamos muy a tiempo, también es un hecho que, tenemos un poco más de, de estructura, o al menos, si ya cuánto tiempo lleva Lilini aquí, si puedo no pedir jugadores, etcétera, etcétera. Entonces, ah, híjole, es un poco complicada esa, esa decisión, pero a mí, en lo personal, sí me gustaría que, que llegara alguien de acuerdo a un proyecto que, que se presentase, o sea, que fuera un proyecto tangible, real. Alcanzable y gracias por darme la palabra.
3: Esto Muchísimas. fue el grito de Diana, muchas gracias. Nos escuchamos. Mira, la es
6: tanto como otras veces.
3: No, mira, <risa> te voy a responder rápido, nomás, uh -huh. Yo creo que, lo siento, John, ya te quité la conducción y te aguantas. Este, <coughs> Creo que en, en esta reestructura que se está viviendo post Ares de Parga, no es momento de hacer una reestructura dentro de la reestructura. Este, este proyecto sí ha cojeado bastante, tan solo el torneo pasado que es lugar 16, 17, este el torneo lugar 11, eh, pero ya se demostró que con un poquito de trabajo, con un poquito más de orden que llegó a ponerle Mejía Varón, puede dar, puede dar más frutos, ¿no? Si, si este orden que mostraron y estas ganas las muestran desde la jornada 1 del próximo torneo, no, no veo problema en que Pumas quede en cuarto o en quinto lugar, ¿eh? Porque... Sí,
6: pero es que tampoco se trata de a ver si es que funciona. Hay bueno, que hacer los y, y, para que funcione.
3: Y, y bueno, exacto, y, y, cómo, y a ver si funciona un técnico nuevo también, ¿no? Porque... Sí, sí, sí,
6: pero ahora que dices que se está viviendo, que, que no harías una reestructuración entre una reestructuración, yo creo que no existe proyecto alguno desde que se fue... Ares de Parga, Pero o sea,
3: cuando dije a Barón puede ser que sí, ¿no? Ahora que llegó. Sí,
6: sí, por eso. O sea, a mí me gustaría ¿Y, que y si hicieran su las cosas es bien y desde cero. Mira, si, si es dentro de su plan que se conserve a Lilini, ok, estoy de acuerdo. Pero que entonces se hagan los cambios de dentro del equipo. O sea, sí, sí. si se queda Lilini, para mí, fácil, se si tienen que ir siete jugadores. Fácil. Si se llegara a ir, también, pero creo que sería verlo desde otro punto de vista, o sea, de ver un nuevo director técnico con quién se quiere quedar, quién es el director técnico y a quién quiere traer, o sea, no, no lo sé, estoy... Y un obviamente. Punto
3: obviamente hay cosas que cambiar no muchas cosas que cambiar su, su beca a Fabio Álvarez se tiene que acabar ya y si no la quiere acabar Lilini que la acabe y Mejía Varón corriendo a Fabio Álvarez no pero sí, obviamente otros? hay cosas y a otros tantos a Saucedo otro de ellos que también lo tenía medio consentido este Batocchio, por favor Batocchio no lo tenía tan consentido afortunadamente pero esperemos que no empiece este no, espérate, no te vayas Alejandra, despídete ya se fue no, aquí
5: ah, no. estoy, pero no los quiero interrumpir, amigos. Solo Ay, que el, vaya, de vale.
3: el de Berguín llama. El pasó? de llama. Está bien, muchas gracias por estar esta temporada con nosotros.
5: A ustedes, amigos, síganle. Al ratito los, los ya, escucho, lo que me faltó.
3: Besos. Ya, ahora sí, eso es todo. Te regreso a la conducción, mi estimado John Zuluaga.
2: No, ya no quiero ver la verga. <risa> <risa> no, sí, no es cierto. No, la ¿En verdad... qué es chingón
8: que... está el debate? ¿A se dicen estúpido y la chingada ¿o no? Aplicas?
2: No, o sea, es que sí, la verdad, güey, mira, yo aplico una regla en mi vida. Si empiezas a decir ya malas palabras para cualquier debate ya después te, te agarras a putazos güey. Entonces, no hay necesidad. Si Ricardo Pelá no es lo dijo,
8: ¿no? que no lo digan ustedes. Pero
2: Reca partamos de, la, de la base que Ricardo Pelá es un pobre pendejo, güey. O sea, <risa> pues sí, ¿no?
6: Y yo no me violento, excepto no, ahora, cuando hablan mal de Diego Y te sobre... voy decir que ese es, es
2: un buen debate que, 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 que probablemente mucha gente comparte con Dian sobre lo que dijo Roberto, gente que, que cree que el Lini no debe seguir y gente que creemos porque yo, yo estoy de ese lado y creo que Pumachi igual, y fíjate que iba a decir algo, no es que se haya ganado el crédito ahora, eh y ojo ahí, porque también creo que eso se puede malinterpretar. Medio torneo no debe salvar a, a un técnico, pero si es este medio torneo, o sea, que ya tuvo un equipo, eh, digamos, un, una, una, un, una alineación titular clara, donde hubo futbolistas que los peores momentos de este torneo, recordemos, era dónde está Eric Lira, jugadores con COVID, jugadores lesionados, o sea, creo que al final el crédito es: ok, este equipo necesita huevo humano, necesita huevo jugadores, como, como dijo, creo que fue eh, Pumache en su primera intervención de esta parte, ¿no? Necesita un par de refuerzos muy buenos, o sea, necesitamos un, un contención, digo, un contención, un creativo, un 8, que sí sea eso, y necesitamos un lateral izquierdo a huevo y que tenga allá atrás a, a Chispa Velarde, que creo que se ganó de retirarse aquí, ¿no? Eh, no pero pero, pero yo, yo pienso que ahora el, el tema con Lilini es. Y, y es que para mí, en serio, quiero quitarle todo el, el tema este, emocional y, y, y sobreviviendo y el color de tus ojos. No, no. Este tipo agarró un equipo que un técnico votó y lo metió a una final. Después, la neta, el torneo pasado, yo sé que ya es, es ser, y no quiero ser eh, mediocre en esa parte, ¿no? Pero se quedó a un gol de calificar al repechaje y que a lo mejor la historia de este torneo pudo ser el pasado. Y ahora nos metió una semifinal que nos robaron. Entonces, creo que hay un crédito ahí que yo esperaría que Mejía Barón yo sí, ahí sí tengo 100% confianza, como Liceo dijo, de que si el tipo entiende que aquí hacen falta posiciones clave y que no podemos seguir haciendo cosas, y ahora mira que le he ganado de respeto a Merita o lo que sea, ¿no? Pero pues tipos como Rollero va Tokio, no deben llegar a Pumas nunca, ¿no? Lo de Fabio y es, es, es insostenible, por más que haya tenido cuatro, cinco, seis partidos buenos, lleva seis partidos buenos en dos años, o ¿no? en, en año y medio que lleva en Pumas. Entonces, no. Pero sí, creo que lo que debe pasar con Mejía es, es tomar las riendas de la parte eh, logística, digamos, de conformación de un equipo donde la línea ahora sí pueda decir, esto es lo que yo pedí, con esto sí puedo competir, cuando quiero meter línea de cinco, Puedo hacerlo porque tengo un jugador que va a jugar de ocho que me va a generar todo el juego centralizado y no poner a Fabio que tocó un balón, ¿no? Cosas así. Y eso creo que es mi justificación para creer que sí debe quedarse. ¿no? Y aparte está la parte emotiva que a mí la verdad es que eh, lo, creo que lo que enganchó y a la afición mucho con este equipo es que, como dijo Eliseo, yo también, yo lo dije aquí en un episodio, dije, es que ya estoy cansado de que este güey salga y diga, se pueden meter, matemáticamente hay chance, y luego ya no había matemáticamente chance wow. de calificar directo, pues seguía diciendo, estando en el lugar 17, vamos a hacer todo lo posible para meternos a repechaje. También este equipo, recordemos, la otra mitad de lo que es, es jugadores jóvenes, que, de, que, que alguien tiene que creer en ellos, ¿no? Y creo que esa parte motiva. Más allá de que lo que ha contagiado a jugadores como Dinén o no sé, ¿no? Que, sí, que siempre vemos eso, que se lleva bien con ellos, que, que hay como una relación paternal, pues no me quiero imaginar con los, con los chavos, ¿no? Entonces, para mí el proyecto y, y la estructura están en un proceso de salida. Aquí cito a Marco Guerrero que ha estado con nosotros en el podcast. Este proceso de, de reestructura no se va a... Re... Es como cuando, y aquí es una situación personal que espero que no salga de acá, ¿no? Cuando yo tenía, este, hace unos cinco años, y esta tenía sobrepeso, más de 100 kilos, yo decía, ya quiero bajar el próximo año o el próximo mes, güey, y me decía un amigo, güey, si te dedicaste 20 años a estar así de marrano, ¿cómo quieres en seis meses, este, pues tener otro tipo de, de, de cuerpo, no seas mamón? Bueno. Estuvimos, llevamos 10 años sin, sin equipo, llevamos 10 años sin, sin estructura administrativa, sin dirección deportiva, sin técnicos, quitando eso, ese año de 2015 con Memo Vázquez, que volvió como, nos trajeron así como una estructura temporal, Sancho y él, y luego la tumbaron. Y entonces, en realidad, llevamos mucho tiempo así, a la buena de Dios. Esto debe, debe tardar, supongo, pero sí en la, en la espera. Ya vimos una final, y después lo de este torneo yo creo que se puede eh, quedar y, y esperemos que, que ahora tenga un equipo para competir en estas circunstancias in extremis, como decía Nutria, ¿no? Y eso era
6: tol, la intervención.
8: Y se te a también otra cosa, güey, vimos corazón. Por primera vez vimos corazón, güey, que eso es lo que nos enamoró. A, nos enamoró a muchos, güey. Ganas de, de ganar, pues, ganas de trascender. Ya, me sale lo único que quería decir.
2: Sí, no, y, es, y es un gran apunte, güey. O sea, la actitud aquí la reprochamos. Jan y yo, en un, un podcast, nos dijimos: no puedes tener. El, después del América, justo, del, del partido de Liga, ¿no? Eh, sí. No puedes tener esa actitud, y, y cambió para bien. Ahí no sé si es tanto Lini, porque creo que eso siempre lo ha impregnado, sino que los resultados empezaron a darse y estos güeyes se la creyeron, pero eso también. Entonces, bueno, yo creo que con eso podemos terminar todo lo relacionado a esta temporada de Pumas en, en, en este, y en esta po poquita expectativa futuro. Pues ya para terminar esa última sección de, de la editorial que está este, increíble que, 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 que esa edición que se hizo Pumach con los audios después de ese último párrafo de lo que escribió Nutria, ¿no? De estamos aquí este, y, y, y la lucha sigue y es como este reencuentro y aquí nada más les, les digo ya, ya quedamos menos ya se fue ya se fue el buen Robert. Pero para ustedes, ¿qué significa este reencuentro con el equipo, estas aventuras que vivimos? Estuvo padre, ¿no? La verdad es que nos ayudó a estar más compenetrados con el club. Creo que de eso también viene mucho del apoyo que sentimos que queremos darle a, al proyecto de, o de ciertos o, o la papacho a ciertos jugadores también. Pero creo que es, es justo lo que al final resuelve mucho la duda de si sí, Pumas es grande o no, es que la afición que tiene la tiene por estas cosas, ¿no? Eh, los títulos están ahí, no son muchos, no son más que los demás, pero estas cosas que tiene Pumas, esto sí no lo tiene nadie, la verdad y, y, y prueben por donde quieran, eh, esta alma de Pumas la quiere en Cruz Azul y, y la ha querido siempre y como no la puede tener, putea y la quiere Tigres y la quiere comprar a Villetazos entonces, este, ¿qué les pareció esta aventura? La Lilineta, el soundtrack de La Lilineta, Toluca, eh, la GDGF, de jefes, todas esas cosas ya eh, Nutria adelantó un poquito de lo que fue para él, pero en esa línea, ¿cómo lo sintieron ustedes? A ver mi Pumachi
3: Pues a ver, creo que soy mm, sí, por, por mucho soy el más joven de, de, este, de este podcast ¿no? O sea entonces para mí es algo totalmente nuevo güey, es la primera liguilla que vivo en los estadios eh, casi a todos, ¿verdad? solo faltó uno eh, y nada, güey, pues de las mejores experiencias de mi vida, literal, creo que despertó en mí cierta, pues más afición, más cierto lado de mi afición que no conocía, pues porque no me había tocado vivirlo, no y no es mi culpa, simplemente no me había tocado vivirlo y ya por ahí escribí algún tweet de que en noviembre fui no sé cuántas veces al estadio, güey, o sea ya más o menos mi vida tiene que regresar a la normalidad No puede ser así siempre Pero ese, ese noviembre fue fácil De los mejores meses de mi vida Y ahí está Si se si hubiera coronado este diciembre Pues yo, ya sin, sin bronca Estos dos meses ya habría sido Los mejores de mi vida eh, Y nada, yo estoy muy agradecido a la gente Que nos comparte, que nos escribe Que nos lee Que nos que todo, ¿no? Que se acerca con nosotros, que nos tira buena vida Que nos vida compra porque, cosas que, Ah, que te ahí está ahí está el comercial, aguanta porque ahí está el comercial, es broma eso de, del meme de que mandamos a hacer 10.000 mil playeras, pero sí tenemos unas cuantas, eh, todavía unas cuantas, entonces no sean así y cómprenlas, <risa> no son muchas y si, y si quieren apoyarnos de alguna manera a un proyecto joven, a un proyecto que es totalmente alternativo, o sea totalmente, ajá, pues eh, adquieran algún producto Que encima de todo pues no nos están regalando dinero ¿eh? Se llevan un producto que la neta La neta está muy chido, la calidad Está muy buena Entonces ahí está el comercial, muchas gracias por todo Yo a todos los quiero mucho Y a todos los llevo a partir de ahora en, Tienen una, un lugar en mi corazón
2: Mi querido Nutria digo ya empezaste tú un poco con esa lectura Pero a ver, acábalo eh, uf, no, sé, no sé por dónde empezar porque yo ya tenía
4: como planeada mi respuesta con todo el tema Lilini pero creo que lo dejaremos para otra ocasión o para Twitter, qué sé yo eh, uf, es que el, el viaje de la Lilineta lo, lo, lo comenté en el grupo que tengo con ustedes ha sido ha estado plagado de, de magia no es como si, como si el, la, el premium o magna que, que le metes a esa camioneta estuviera impregnado de, de un aura y de una luz y de una cosa eh, intangible que no puedo describir ¿no? porque hijo es que además se junta con una coyuntura muy, muy importante y muy específica un con, o un contexto mejor dicho, muy específico, que es el tema de la pandemia, que estuvimos muy lejos de, de los estadios durante mucho tiempo incluso te diría, coincide un poco con la mala racha de, 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 de los Pumas, ¿no? O sea, cuando todavía no podíamos ir al estadio y ese pedo, los Pumas andaban este, volando bajo, vibrando, vibrando bajo, y ahorita como si estuviéramos en Tulum, papá, ¿no? O sea, toda, toda la buena vibra, good vibes only, este, no sé, es, es indescriptible, es indescriptible. Yo, por ejemplo, lo, bueno, voy, a, voy a hablando desde mi experiencia totalmente personal, llegué aquí a la Ciudad de México desde el partido, o sea, desde el fin de semana contra Cruz Azul. Recordemos más o menos cómo, cómo estaba el pedo en ese entonces, que estábamos. Incluso fue, fue, fue un día antes de que se dieran todos los resultados para que Pumas estuviera este, vivo, ¿no? Se mantuviera vivo el, el tema de show, los Pachuca, tal. Entonces Yo la verdad, pues un poco vine pensando que pues, venía el partido de Cruz Azul, los veía ustedes, eh, jijiji, jajaja, y, este, y bueno, luego, después se transformó en un, en un viaje fantástico, ¿no? Eh, no sé cómo describirlo. Eh, hubo partidos malos, hubo partidos buenos hubo muchísima incertidumbre en, 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 entre esos días pero yo sinceramente fui muy feliz desde la previa, yo fui muy feliz de, de, de verlos de platicar con ustedes, de reírnos de compartir momentos chistes, comentarios, pláticas música yo, a, a mí eso me parece me parece aún más invaluable que, que todo lo que obtuvo Pumas que fue fantástico eso me parece todavía más importante. Se reforzaron lazos de amistad y se coronó algo que se venía trabajando durante muchos años, porque al final de cuentas, este podcast, este canal, esta multiplataforma, sí se fundó con la, con la idea de, de protestar en su momento contra, contra un régimen que existía en el club bastante nefasto, pero también se fundó con la idea de, de tener amigos de Pumas, ¿no? O sea, yo creo que varios de nosotros nos, podemos, nos vamos a identificar como con, este, con esta historia de. Que habíamos sido como güeyes muy solitarios en esta, en esta afición ¿no? en, este, en este camino de auría azul la mayoría tenía uno o dos cuates así que medio le iban al Pumas y a veces te acompañaban al estadio y tal no y siempre lo habíamos vivido como muy a nuestra forma eh, casi te diría aislados no en ese sentido incomprendidos y AGDG nos, nos dio la oportunidad de, de juntarnos a locos muy específicos este, que viven pues más o menos a la misma intensidad esta, esta pasión y la verdad es que a pesar de, de, de lo que haya pasado a pesar de si gritamos los goles, si los sufrimos y si lo que sea yo, o sea hablando de todo el proceso, la previa el partido, gritarlo, vivirlo con ustedes, salir del estadio echar unas risas, que nos corra la policía etcétera, todo ese proceso me hizo inmensamente inmensa feliz, me llenó el alma, eh, y dicho poéticamente, iluminó, iluminó penumbras que pensé que nunca iba, que, nunca, que pensé que jamás iban a volver a ver el sol.
2: Ya se dieron cuenta ahí de dónde salió la inspiración para la editorial, no no tengo nada más que agregar. Eh, Liceo, ¿tú, tú no estuviste en este tema a lo mejor tan, tan, tan cercano, pero yo creo que, tú que eres de los fieles así del día a cero y que, 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 que el canal cambió mucho y sobre todo esta como dinámica y la vibra a raíz de todo este tema de ir al estadio y las fotos y, ¿no? O sea, como que, de hecho, o sea, digo, yo te lo digo como se ve desde acá, así muy, muy, muy por encima los números, la gente empezó a seguirnos más, o sea, la identificación de aficionado, que era siempre lo, la intención que teníamos de este lado, ¿no? Platicar como aficionados a otros aficionados pues necesita de esto, güey, necesita ir al estadio de gritar, ¿no? Simón. Pues
8: no sé, güey, fíjate que ya que estamos nosotros, eh, ya ves que hace poco, pues puse que, que tienen año de conocerlos. Este, yo recuerdo los primeros capítulos, güey, literalmente, por ustedes, o sea, ustedes tres estaban, güey, no creo que no habían, ese día no había mu mujeres, pero eran ustedes tres y el Ariel, güey, yo me siento muy identificado con ustedes, güey. Con, principalmente con Nutria, contigo y con el Pumachi, güey, porque siento que así, así es mi personalidad, o sea, no los conozco en persona, güey, a lo mejor este, ojalá Dios quiera que el año que viene los, los pueda conocer pero la neta, este el Nutria, se ve que es un vato que se emociona con cosas bien simples, güey, que, que nomás como has dado dos, tres partidos chingones y otra vez se vuelve a ilusionar, y está muy chingón, güey, porque así soy yo también, güey, por eso este, mis amigos de acá San Martín me dicen Güey, eh, la neta, eres bien enfadoso, güey, con los Pumas, güey Siempre estás hablando de los Pumas Y este, que los Pumas, y que los Pumas, y que la música, y que los Pumas Y es cierto, güey, con ustedes encontré Esa como espacio donde puedo platicar y, que, y yo sé que no van a decir que soy enfadoso, güey Que sí soy, la neta lo admito, güey Sí, estoy bien enfadoso cuando se trata de hablar de los Pumas, güey Con el Pumachi, pues somos casi de la misma edad me siento identificado con él porque, la neta, a veces todos están hablando de tácticas y la chingada y le preguntan al Pumachi. Y dice una, una broma y todo se ve, ja, ja, ja Como la parte cómica. Y, y cuando el vato quiere decir algo serio, dice cosas muy perras, güey. Y con el John, porque es el Maduro, que, este, que se emociona como un niño chiquito, güey, viendo a los Pumas. Entonces, la neta, me siento muy identificado, güey, con ustedes. Y les quiero agradecer, la neta, por permitirme... Pues eh, estar con ustedes hoy primeramente eh, este, como les digo, no los conozco personalmente, pero yo siento que ya los conozco, cabrón, entonces este, pues muchas gracias güey, por por, por por invitarme hoy por, por hablarme no tenía Twitter antes de conocerlos la neta, este, ni siquiera sé por qué hay gente que se sigue pues no, no sé cuál es la finalidad pero pues muchas gracias güey, la neta eh, no me quiero extender para no dejar a, a Dian, eh, pero pues muchas gracias, güey, o sea, ojalá los pueda conocer en persona, pistear con ustedes, o que se vengan a Jalisco y le caigan a donde yo vivo, la neta, los voy a tratar como dioses, güey, porque la neta sí siento que son mis compas ya, güey, aunque no nos no conozcan, wey.
2: y pues nomás era eso, compa. No, pues sí somos, porque además... Digo, no no es... me
3: hagas llorar, Eliseo, la puta madre a,
2: a mí se me dio este piel de gallina, güey <risa> La verdad Este, yo, yo creo que Mi dime, ya me dice... cae
8: muy bien, ¿eh? También ya me cae muy bien <risa> Sí,
2: o sea, yo sé porque la verdad que
8: tiene mucho sí. que aprenderle a ellos dice. Yo Hola, le dije a Dian que es, se merece un Oscar Por ese discurso que hizo de los, del tope La neta, mis respetos O sea, qué chingonería de discursos he hecho Y lo voy a bancar siempre ese discurso No más era
6: eso Ay, Sabes que se te aprecia aquí y estoy segura que, que muchos de nosotros a grande o corta escala representamos mucho de lo que piensa algún sector de la afición, entonces ay, yo agradezco, eh, si ¿sí me van a dar ahora la palabra, eh, bueno primero agradezco que haya llegado Alberto Goya por, por invitación de, de Nutra que ya tenía eh, un tiempo pensándolo, un tiempo que nos conocemos, que me había dicho que le gustaría que entrara a participar, no se concretaba nada hasta que tendrá como dos meses más o menos que, que entré al grito de Goya ya aquí con ustedes a, a lo que es AGDG Radio, primero agradecida con, con ustedes, algunos ya los conocía de antes y pues saben, el cariño que, que les tengo lo agradecía que estoy, la neta, de, de formar parte de este proyecto. Eh, toda la vida, literalmente toda mi vida, he sido muy Puma, he sido muy aficionada a este equipo. Eh, no me quiero poner sentimental, pero es que sí me hacen tocar temas que son bien complicados, que me llegan mucho al corazón, pero pues toda la vida he compartido con con amigos, con gente, con familia, que, que le va Pumas, que comparte el cariño, la pasión, el amor que le tenemos a, a este gran club. Y pues este año en particular fue diferente, fue complicado. Digo, creo que al final hubiéramos cerrado con broche de oro si Pumas hubiera sido campeón. Sin duda, sin duda, futbolísticamente hablando, hubiera sido el año más especial de, de mi vida. Complicado, pero muy especial, sin duda. Eh, nos faltó, le faltó al equipo que lográramos concretar con, con el campeonato, pero, pero sin duda fue, fue muy especial esto que vivimos que al final del torneo. Reconectamos con amigos, reconectamos con el equipo, con con el amor que nunca le hemos dejado de tener, pero que yo creo que sí teníamos pausado de alguna u otra forma, creamos un sentimiento de, de, que, de necesidad, de querer ver al equipo bien, que, que lograra cosas, que avanzara, que representara lo que nosotros sentimos por este club. Entonces, agradezco mucho todo. O sea, el formar parte, el conocerlos, lo que dio este equipo al final. Pero, eh, eh, bueno, esta editorial en específico, hay dos de, de esta temporada del Rito de Goya que, que fueron personalmente muy especiales para mí. Le agradezco a, a Nutre el tomar como esos pedacitos que él sabe perfectamente lo que significan para mí. Entonces, bueno, esta editorial fue muy emotiva. Todo este cierre fue fue muy emotivo, eh, les decía que les agradezco a ustedes, al proyecto en general del grito de, de Goya, pero en especial, voy a llorar amigos, no me gusta ser tan chillona, pero en especial, pues sí, eh, le agradezco a mi papá, el que me ha hecho de Pumas, el que me haya llevado al estadio, me haya contado de las penas y glorias del equipo desde antes de que yo naciera, el compartir con con mi hermano la pasión del fútbol, de que tengo la dicha de tener una familia súper futbolera que todos compartimos, que nos guste ir al estadio, que a mi mamá le emocione ir al estadio, que le guste estar en estas fechas, que igual ganen o pierdan siempre vamos a estar, que tengo a Rubén que es mi mejor amigo, que gracias al cielo le va a los Pumas, que compartimos tantas cosas con tanta gente que yo quiero que todo se resume a irle a Pumas, de ser de Pumas. Entonces, pues muy complicado este año, pero, pero sin duda eh, le agradezco en especial a, a mi papá el haberme hecho de Pumas, que yo estoy mil por ciento segura que, que esto no fue magia, estoy segura que nos echó mano desde allá arriba, para, para que se lograra esto, y, y despertarnos la ilusión otra vez, y decir pues esto es Pumas, y, y por esto le vas a Pumas, por estas pequeñas cosas, o grandes cosas que pueda lograr el equipo, pues eres eres somos de Pumas entonces, pues gracias amigos y cerramos ahora sí esta temporada que sinceramente fue, fue muy especial para mí, me me sacó del hoyo en muchos sentidos, me sentí un poco estancada como en tema Pumas, tema Twitter, el platicar del equipo y bajoneada como por las cosas que no se venían dando y pues literal fue como aire fresco para mí el, el conocerlos, el estar en el proyecto, el participar, el ahora a redes sociales y, y lo que ha hecho también el Pumachi en temas de, de merch, todo esto, pues bien agradecida con todos ustedes. Y perdón por la chillona.
2: No, pues no, de qué perdón. Yo no, ya de ahí no puedo agregar nada más, la verdad. Qué chida historia, qué chida. Qué chido que al final este, todas esas cosas, como dice la editorial, igual converjan aquí, ¿no? O sea, no importa de dónde parte la afición, si fue porque mi papá igual a mí y Pumachi y su hermano, y si estudiamos en la UNAM, pero, o lo que sea, este, todo converge a hoy, a hacer un podcast y, y, y haber vivido esta experiencia, y así lo vivieron, como dice también la editorial, dos millones de güeyes, y eso es lo chido, ¿no? Este, pues nada más, eso sería todo por hoy, eh, y probablemente por un rato, no sabemos, eh, habrá que ver, eh, Pumachi quiere intervenir porque no le pareció suficiente haber estado en, no sé, 30 episodios esta temporada, dime.
3: Es que, ¿sabes qué? es, Otra vez se te olvidó, pero... Ah, ah ya, a ver, échale, pues.
2: Sí, ya échale, ya claro. sé,
3: ya sé. Si, si usted, amable eh, audiencia, llegó hasta acá en este podcast, nos escuchó estas más de dos horas que ya llevamos, pero pues entiéndanos, es el último capítulo del año.
6: Y nos, yo le iba a decir, a... pero no le quise quitar la palabra a John. Creí que lo diría él. No sí, se me pero... va a
3: olvidar. <ríe> <ríe> no nos vamos a escuchar cuando menos en unas... Tres, cuatro semanas, entonces Si ustedes llegaron hasta acá y se chutaron Estas dos horas y cuarto, dos horas Veinte del, del, del podcast Van a ir al, al Tweet donde se anuncia este, este Último capítulo De la temporada y van a comentar Un emoji, si les parece Bien, el emoji es el del número Tres, porque es la tercera temporada Que estamos terminando y eh, Un corazón El corazón que ustedes quieran, uno no más Pero el que quieran tres y un corazón, porque pues ya, llevamos al grito de Goya en el corazón, ¿no?
8: Ya Oigan, ¿Eh? ¿puedo decirles algo antes
2: de que nos vayamos?
8: No, claro, pues es la
2: última vez que vas a estar aquí, aprovecha el tiempo, güey.
8: <risa> me gustaría, me gustaría, bueno, platicarles del misterio del pinche baño, güey, y preguntarles qué pedo con el pedo de las mangas, porque no entiendo ese pedo, güey. Primero lo del baño, güey. Ese, era el 14 de febrero y yo iba a ir con mi novia a, a comer, güey Y era de las primeras veces que, que este, mandaban ustedes pedir audios Entonces yo me puse nervioso, güey, porque yo no tengo el, what, el Messenger descargado Lo tuve que descargar Y pues en el Messenger no puedes borrar los audios que mandas, güey Entonces yo creo que era como WhatsApp que se anulaban los envíos y no se anularon Y no estaba en el baño literal, güey, estaba en el cuarto de baño no estaba en el güey. O sea, me tuve que meter al baño porque mi mamá me estaba presionando de que ya se quería ir y le decía, espérate, espérate. Entonces, me, tuve, o sea, me puse nervioso y, güey, me metí al baño, Pero, que bien fuera, este... Ese es el pinche historia del baño, cabrón. No, tí. oye, pero no es Duerman no te... tranquilos y se acaba el año tranquilo.
3: No es burla en absoluto, solamente que...
8: Pues no, si es no que burla, que... pero más para que les iba a dar la explicación desde hace un buen tiempo, pero
3: nunca se vio Se escuchó el eco, se escuchó el eco del baño, muy claro, eso sí
8: Simón, no, es que sí estaba en el cuarto del baño, man, no en el escosado <risa> Y lo de las mangas, qué pedo, no entiendo, güey, eso de las mangas
3: Es que siempre, la vez que hicimos el Auro Context, que tú estuviste, activaste tu cámara Pues estabas con una playera sin mangas, esa, esa burla yo no la empecé, esa la empezó yo, así que reclámale a él
2: pero ya, ya tampoco me acordaba por qué. Si no dices este güey, ni me acuerdo, güey. Son de esas imágenes que te quedan así de primera, güey. Pero ya a partir de hoy, ese chiste está anulado. Jamás se va a volver a utilizar. Está cancelado,
8: güey. <risa> ¿Por qué? Bueno, no, no, si nomás no me enojé, nomás que No, pues porque por no tenía
2: razón. Es que eh, no sé si quedó como ese tema de que te vimos en un par de, 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 de fotos, de foto, No bien. sé, güey, ya no me acuerdo. Entonces, como dice, ya no nos acordamos, pues la neta ya ni tiene caso, güey.
8: ¿Y se agüitan o sea, si les digo chilangos favoritos? o los No, güey, pues diciendo? no, ¿por
2: qué? Bueno, no, pues de hecho, de hecho, es como en mi caso que es, siempre he estado acá, pues es común, güey. No tener por qué me como si me dicen ruco, güey. ¿Por qué me vas a sentir mal, cabrón? Pues, ruco estoy, pero pues, el pedo es llegar hasta aquí bien. Imagínate, güey, es con, mal tra con trabajo feo, culero. Llegan a esta edad, eso sí está pinche, güey. Uno ha vivido bien, güey. Entonces, no, no, no sé, tampoco nos sentimos mal por ser, por ser chilangos. Al menos yo no, ¿no? Ya está. No,
8: además
2: es mi duda,
8: porque hay mucha gente como que sí se molesta si se dicen así. Pero, pues, no, 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 lo digo de buen pedo. Ya saben que es carrilla. Es pero... más, si nos, si
2: nos dejas de decir, nos vamos a matar. Está bien, mis chilangos favoritos Pues ya está Así que yo creo que Después de, de, de Ya tener el emoji del día que, que sí, me voy a apuntar aquí, me voy a poner un hilito rojo Es como el tercer podcast digo que no me acuerdo Este, ya saben qué poner Nos, repito La verdad es que puede ser que hagamos Otro episodio antes de las vacas No sé, a lo mejor no, a lo mejor No, no yo creo que, que ya no, eh que fue, fue, es que sabes que también este pedo sí estuvo muy hasta arriba, güey. O sea, ahorita decía, este, tengo que, decías tú, güey, tengo, tengo que volver como a mi vida normal, güey, por dos, cabrón. O sea, sí. entonces, sí, hay que, descansar vendrá, rato, güey. hay que descansar, igual que estos güeyes que ya están de meritao y andaba en Cancún, ¿no? y a toda madre subiendo, Deus, it's Yo it's ya it's está en Brasil. Top, entonces, de nos Deus nos toca, es grande. Deus es grande, irmão. Ya nos toca <ríe> también a nosotros esa, ¿no? Entonces, pues ya de entrada les agradecemos todo la, 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 el seguimiento que le dieron esta temporada al podcast, que, que, que creo que además fue una temporada exitosa con todo y que Puma estuvo medio torneo de la chingada. Hicimos cosas nuevas o las intentamos hacer y los spaces y, y volvimos con, con editoriales. Eh, empezó Roberto haciendo las principios de la temporada, regresó Nutra Ceruna, Y creo que al final es cierta identidad ¿no? que tiene el, el, el podcast y eso siempre pues es lo que ustedes que nos han seguido y nos siguen más ahora que antes, pues buscan la diferencia, es esa, ¿no? Respecto a otros canales. Entonces, ¿estás alzando otra vez la mano o ya es la pasada y no la bajaste?
3: Ah, es la pasada y no la bajé. Ah,
2: ok. Este, entonces, pues bueno, de, me despido y ya de todos los que están aquí, eh, a Ale y Robert, que se tuvieron que ir. Mi querido Nutria, qué bueno que pudiste estar. Eh, le, pues ya veremos, ¿no? Qué nos depara. El primer episodio seguro será altas, bajas, va a ser un aje de genusotote, ¿no? De, de noticias, y vemos, ¿no? qué finalmente podemos esperar para el equipo del próximo año. Eh, pues, güey, de antemano, feliz Navidad y Año Nuevo, ¿verdad? Igual que a todos los que nos escuchan y nos vamos a escuchar. este Y un abrazo a tus papás, este mi querido Nutria, eh, cuando vuelvas a tierra prometida, Oaxaca, güey.
4: Muchas gracias, Millón. Este, y muchas gracias a toda la gente que nos escucha. Eh, espero que si llegaron hasta acá, entiendan que lo del capítulo pasado, este bueno, hay muchas cosas ahí que explicar, pero este, no me definen como persona, diría el John. Este, Exacto, güey. Eh, <ríe> eh, nada, que igual pasen una feliz Navidad, Año Nuevo. Ha sido un año muy complicado para todos nosotros, pero se empiezan a a ver aires de, de algo diferente se empieza, empieza, se empieza a ver a dibujar en el horizonte algo de esperanza ¿no? Eh, les deseo lo mejor, cuídense mucho, no bajen la guardia, el COVID sigue por ahí este... Ya
3: acabó esa madre, güey ya, por Dios
4: <risa> Y pues, eh, un agradecimiento especial a, a todos ustedes por seguir colaborando seguir creyendo y seguir este, sobreviviendo ¡Ájale, ah, güey! <risa>
2: no, 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 mi querido Eliseo, pues igual, gracias, te, te, teníamos pendiente una invitación ahí que nos habías dicho, ah, invítanme, y mira qué mejor momento fue, güey, Este, pues esperemos que por acá, en algún episodio de la otra temporada, estés, y pues que sigas echándonos la mano. propósito hacer a, a conocernos, güey,
8: para el
2: año que viene. No, eso eso ya quedamos, güey, y, y grabaremos en vivo algo ahí, como lo hemos en hecho baño, a nosotros. Claro, en el baño de Cebú ahora, <ríe> güey. Este, pero, no pero nomás, sí, atrás, <ríe> sí, sí, bueno, no quieres hacer eso güey, Definitivamente Pero lo que sigue, te agradecemos mucho que siempre estás y, eh, Mira, te lo digo a ti a nombre De muchos de los que nos llenan Que siempre están y que ahora Nos apoyaron con lo de la ropa Y, y que de repente Hicieron que llegara más gente también, ¿no? este eh, Muchas gracias güey, Porque pues confían en muchos Desconocidos que, como dicen por ahí No no tenían nada que hacer y se nos ocurrió hacer un podcast en la pandemia Y nada más por eso, pues ya este, De repente llegó mucha más gente que, que creyó y que nos identificó Con nosotros, está chido, güey, así que muchas gracias Por haber estado hoy con nosotros, cabrón
8: No, de nada Yo sí quiero una playera O una sudadera, eh o sea, y la quiero Ahí están en la tienda este, línea, ¿eh? mando ahí el dinero o algo así Pero yo sí la quiero, güey Más le quiero mandar saludos a Deadpool Méndez A Guillermo sí. y a Saúl Porque son mis fans, güey esos vatos se emocionaron bien mucho cuando se enteraron que, que voy a estar aquí. Y la neta, pues como ustedes tienen un chingo, yo más tengo tres, güey. Y sí los voy a
3: nombrar, nomás. Gracias por invitarme. No, oye, sí, es que, ¿sabes qué? Cuando estábamos planeando ese capítulo, dije, voy a enviarle saludos a toda la gente que me acuerde que nos escucha. Y no me voy a acordar, pero saludos a Samu, saludos a Lau, saludos a Jazz, que seguramente nos va a escuchar. Saludos a puta madre, güey, es que neta no me voy a acordar. Saludos a Sandrita saludos a, a Eliseo que nos va a escuchar también un rato saludos a todo mundo saludos a mi amigo Juan Pablo que siempre me dice que no lo saludo pues aquí está cabrón, ojalá que hayas llegado hasta el final saludos neta a todos ¿Sí, al Chais
6: también porque el tío huilo, vez, huilo,
8: huilo,
3: amigo, el tío nah, ese que se puede ir bien a chingar a su madre saludos a todos los que <ríe> nos oyen, los que nos escuchan los que nos aportan, saludos a todos se les quiere mucho
2: Sí, yo igual no, no, yo no me iba a aventar a nombrar porque siempre te va a faltar gente, güey. Entonces, sí. los que no se, no están nombrados también, los que se pararon por ahí, que nos topamos, nos toparon en CEU y fueron, que nos tomamos fotos ah, y tal. ¿Sabes a quién?
3: También. Eh, seguido nos tuitea ahora el, el muchacho que se ganó los, los boletos contra Santos. Ese ahora es, es, bien fan, seguro nos quiere más desde esa, desde esa vez.
2: <risa> Fulano dice llamarse, me acuerdo.
3: Así es. Saludos a él. Un también. abrazo
2: también. Sí. Es que no acabaríamos, la verdad. No acabaríamos, es, neta.
3: acabamos mañana.
2: Y entonces, pues a todo mundo sí a nombre, o sea, si sí, sí. lo que le dijimos el liceo, a todos, igual. A todos. Y mi querida Dian, pues igual por muchas no. gracias por, por haber estado acá en el, en el episodio final, de tercera temporada, que la neta, yo no me imaginé que íbamos a grabar más de 10, 15 episodios y este fue el 70, así que. Y este fue sido, año y que, completo,
3: eh año completo grabando. sí
2: sí es el pre año este completito el, el semestre anterior de, o sea el semestre del año anterior y pues vamos a, empezamos este la verdad es que pues como dijeron a lo largo del episodio con un montón de expectativas chidas así que pinta bien y pues entrada con Dian y su y sus, y sus monólogos en el, en el podcast así que muchas gracias por haber estado
6: vamos a inaugurar esa esa sección para el próximo la próxima pues, temporada
3: para que sea la oportunidad donde la gente se puede ir al baño un ratito o algo así.
8: Ah, qué chinga con el punto baño.
3: Ay, no, pues ya te tomas todo lo del baño personal, güey. No te creas, cabrón. vámonos porque si no esto sí puede durar tres horas, ¿eh?
2: Ya está. Pues mi querido Pumachi igual, este, muchas cosas que se, se planearon al principio, no todas salieron, pero al final no salió tan mal, ¿no? Y, y pues el esfuerzo, obviamente, saludo a Mar por lo de el, todo el tema de la, de, de la, de la merca, ¿no? Que, claro. que eh, o sea, sale justo de creer en eso, güey, un poco, ¿no? De Ella en ver creyó potencial en, en lo por que... Eso se rifó, güey. Exacto. Ve, ve, veo potencial en algo que hasta nosotros quizá no. Así que está muy chido. Y, pues, también en parte es porque este, pues, Pumachi le, le, le metió por ahí ganas a todo ese asunto. Así que igual un reconocimiento para el buen Pumachi a la edición de este podcast que Probablemente lo mejor que ha hecho, no en el podcast, en su vida. Entonces, un aplauso también por eso. Y, y pues ya, ya podemos terminar con, con la sesión de hoy. Eh, yo soy John, gracias por, por, el, por el tiempo, por, por, por el apoyo, porque hoy, pues la verdad es que. Por el aguante. Y por, pues sí, por el aguante, la resistencia, el sobreviviendo y todas esas otras cosas. Y pues ya está. Este, ojalá hubiera sido diferente, ni modo, así es el fútbol. Pero como escuchen la editorial al final y el fútbol a veces trasciende a otras cosas y esto está chido porque pues tenemos este espacio y tenemos amigos que tienen que ver justo con lo que el club ha generado. Así que eso está más, más chingón a veces. Pues eso sería todo por hoy, ¿verdad? Muchas gracias. Síganse cuidando mucho y pues nos escuchamos después de los Reyes Magos. Un abrazo a todos. Dios.
3: Y Navidad. Arriba lo tuba chingada, va.
5: Esta fue la tercera temporada de AGDG Radio, la voz de la resistencia Oreazul. Volveremos y volveremos más fuertes. Nos escuchamos la siguiente temporada para seguir sobreviviendo. Adiós.
1: siempre que mientras alguien proponga muertes sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo, todo frente al peligro sobreviviendo, y este